0: Já oficial não virá a a o que tiver aqui. Eu quero saber. Eu te isso aqui, que te belo no matando eu nem sei se não me olha Eu faço isso aqui cuidando você que teme já para sair. Agora que eu te mostrar o que o que é o que Pisco, a pisco, a seu pisco, a cor 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 pisco, pisco, a cor pisco, a cor pisco, a cor pisco, a pisco, a que pisco, a cor pisco, a cor pisco, a cor Tô com o oficial de justiça, onde na pescou Eu venho aqui, eu uma sorte, eu tinha um aqui Eu vou confiscar o que tiver aqui Eu quero ser a TV, eu quero só isso aqui O que mais você tiver, eu te botando aqui, tu não me olho E patrojei aqui, eu só pego pena de você, tu tem três horas pra sair Confisco, eu confisco, esse é o meu trabalho, eu confisco I call pistol. pistol, I I'm trying to answer I I a people's fault to your friend. To be a friend. To be eu quero piscar, eu eu tô na lente, quero Eu vou e vou um vou te dar, e não você
1: Fala Bitcoinheiros e Bitcoinheiras, começando mais um aí, mais um, uma sessão de terapia de grupo para a gente tancar o Mundo Palhaço. Hoje com a trilha sonora de Charlie Brown e a música em homenagem do Klaus Schob para a galera do Ethereum e para quem tem Bitcoin Exchange até hoje. Então vamos lá, já começando aí direto com as notícias do Mundo Palhaço de hoje, é, dessa semana. Falando de Ethereum... É, saiu na capa do Fórum Econômico Mundial no site, no WF, já uma propaganda é, de cara sobre o Ethereum ter migrado para Proof of Stake e saído do Proof of Work que estava uh, gastando muita energia e eles fazem entender que parece que, que é assim, mais energia do que 40, 50% da... Da emissão de gás carbônico no planeta, quando na verdade a gente sabe que é 0,1% da energia consumida, e por favor, para o Bitcoin, para o dinheiro descentralizado, é algo que vale super a pena e não tem como questionar. É narrativa escancarada e infelizmente a maioria dos da galera aí consegue acreditar nisso e cai nesse papinho nessa narrativa. Então vamos lá, comentários aí.
2: Bom dia, salve, salve. Então hoje eu vi um, uma estatística que dizendo que se gasta para secar meias no mundo gasta mais energia que a mineração de Bitcoin. <risos> então, o que é mais importante, né? Um dinheiro apolítico soberano respeito ao indivíduo ou secar meias? <risos>
3: Salve pessoal, salve bitcoinheiros e bitcoinheiras de todo o Brasil e do mundo. É, pessoal, isso aí é, é uma. É mais uma fase, né? Que a gente tem que. É, é, a gente recebe essas notícias, né? E para mim, é, foi até ótimo que o Ethereum tenha migrado para o o Proof of Stake, porque o, o POS, né, que, o, né, que seria essa sigla do Proof of Stake, o POS ele já é fundamentalmente falho, né, na minha opinião, porque ele simplesmente ele remete ao mesmo modelo de, uh, de emissão que os bancos centrais utilizam. Né? Você tem pessoas que, que, por terem mais capital alocado, elas conseguem ter controle sobre a governança da moeda de forma direta ou indireta e assim simplesmente é, 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 você está dizendo não você tá abrindo mão da descentralização que o proof of work oferece para criar ali mais um né um, uma máquina de rubinstein ali uma coisa que não né não vai acrescentar em nada em termos a, a a emissão né a política de emissão da e enfim né por uma em troca de uma de uma economia de energia que não se justifica então vou deixar meu comentário mais curto mas eu posso ficar falando sobre isso sobre sobre horas então passar passar a voz aí pro meu amigo Biti aí. Fala aí pessoal
4: tudo bom eu tô, eu tô no meio do mato aqui, acho que minha internet tá uma merda, eu nem consegui ouvir direito a parte da notícia. É, espero que o meu áudio esteja...
3: Ódio tá bom, teu áudio tá bom, tô escutando bem.
4: Ah, legal, eu, eu me posicionei num lugar aqui que é mais perto do roteador, então acho que dá pra, pra falar um pouco. Enfim, né, essa aí foi a, a grande notícia da semana. É, parabéns aí pro, pro pessoal do Ethereum que conseguiu finalmente depois de anos... É esse feito aí de engenharia de que é basicamente um downgrade do protocolo, né? Para todos os efeitos, eles pioraram ainda mais o Ethereum e por algum motivo verde ou sei lá o quê, né? É um motivo de comemoração para eles que agora a rede é muito mais centralizada. Até um tweet do Alphazeta aquele, ele, ele com alguns pontos mostrando como que tudo isso foi assim, é muito ruim pro Ethereum, né? É, centralizou muito, então basicamente tem tem quatro stakers que estão sendo responsáveis pela mineração principal da maioria dos blocos e é. Realizar... nem nem isso melhorou, né? Então poderia pelo menos ter a rede poderia pelo menos as transações fossem mais baratas mas nem isso resolveu eles simplesmente centralizaram mais a rede pronta
0: é,
2: parece que os novos blocos estão tá sendo um jogo de comadre entre a Lido né? e a, a Coinbase né? é... inclusive o parabéns não é nem para a equipe de Tyrion, parabéns é para a equipe da AWS, né? que foi responsável por todos os nodes da rede do Tiro que, foi... que fizeram o um merge <risos>
0: É.
1: É, parece que a narrativa do, Da mudança climática É a principal arma mesmo que eles escolheram Para atacar o Bitcoin né? Para tentar atrasar e ver a Bitcoinização Porque pelo visto É o que mais move aí o ânimo das pessoas Dos NPCs ao redor do mundo porque As pessoas realmente acreditam Que os oceanos estão fervendo Que o mundo está acabando Que a gente tem que tomar atitudes drásticas até mesmo se significar dizimar boa parte da população global, as pessoas estão felizes e estão é, sinalizando virtude porque elas consomem menos energia. Infelizmente, vai, vai, a gente vai ter que aprender pela dor. E parece que assim, se, a gente, se alguém ainda tinha dúvidas daquela frase do, do Gandhi, primeiro eles te ignoram, depois eles riem de você, depois eles te combatem depois você ganha. A gente está na terceira fase com toda certeza agora, eu acho que agora ah, que até, o, até o Ethereum caiu e já virou é, aliado do inimigo, eu acho que eles vão cair para cima com essa narrativa da, da mudança climática, do consumo do, da mineração do Proof of Work e vão tentar de todas as formas atrasar, impedir, banir, vamos ver como vai ser.
2: Não, e o ataque está bem forte, né? Então, teve uma notícia semana que estão querendo é, dizer que quem não acredita no crescimento global casado por humanos é,
3: é uma doença mental. O nosso amigo Dom falou isso aí muito bem na semana passada, no nosso bate-papo da semana passada, né? porque foi uma narrativa tão fácil de emplacar, porque... Né? Se tá quente, ó, olha aí, é o aquecimento global. Tá frio, opa, é o aquecimento global. Tudo é essa narrativa climática, né? Tudo é o um problema do, do clima. Então é muito fácil de emplacar, os NPCs acreditam nisso aí mesmo, né? Porque, nossa, tá quente hoje, né? Poxa, é a mudança climática. Entendeu? É sempre assim. Então, é. é... Acho que vai ser. Essa aí foi a arma escolhida aí pelo, pelos globalistas aí para para atrasarem a Bitcoin super, hyper bitcoinização, né?
1: E uma, uma curiosidade, eles chamavam de aquecimento global e mudaram o termo para mudança climática exatamente porque eles passaram 10, 15 anos aí desde o alarmismo do algor e o mundo não aquece. Então, está <risos> cada vez mais frio no inverno, então eles resolveram mudar o termo para ficar menos confuso, porque as pessoas não tinham muita noção do que estava acontecendo.
2: É, e como o clima, ele sempre muda, né? <risos> uma narrativa perfeita, né? É, o
4: próximo passo agora vai ser censurar quem falar o contrário, né? Da mesma forma com o que aconteceu na fraudemia, que você não podia falar que certos tipos de remédio é, tinham alguma eficácia e tudo mais, ou questionar a eficácia da, do tratamento experimental, vai ser a mesma coisa. Você falou alguma coisa ali fora do consenso científico, você vai ser banido e pronto. Aí fica fácil né, você criar o consenso. Qualquer cientista, qualquer especialista que falar o contrário desse tal consenso, o cara vai ser banido, o cara perde o emprego, o cara é
2: cancelado
4: e beleza, né? segue o jogo.
2: Só que a realidade, por mais que seja ignorada, está aí, né? Alemanha com gasolina equivalente a R$12,00, para a gente ter uma noção de proporção de valor... É, a Alemanha também está nível de exportação reduzindo drasticamente, é, possivelmente essa desindustrialização do norte da Europa vai ser pesada, né? Então, você pode ignorar a realidade, mas a conta vem de... você não pode ignorar as consequências de ignorar a realidade, né? A conta vem de qualquer maneira. Assim como o próprio a própria Califórnia também, né? Com seus apagões, né?
1: E aí, já no mesmo dia do, do The Merge, que saiu essa matéria na capa do, da, da, do Fórum Econômico Mundial, é, o Gary Gensler, o Head da, da CVM americana, da, da SEC, já veio a público falar que com esse novo modelo de staking do Ethereum, é, faz o, a moeda se enquadrar, parecer se enquadrar como um security, como um ativo financeiro, que no caso é não regulado. Então, assim... É, o Ethereum já está ali andando na prancha, basicamente falta só os reguladores decidirem é, cair matando em cima, que, que quem está segurando o bag de Ethereum está fudido. E para piorar, a galera que fez staking aí antecipado e reservou é, Ethereum 2.0 lá atrás, muito antes até de ter data prevista para o merge, estava é, contando que agora ia poder sacar esse negócio e... e... Os programadores estão falando que não, tá no roadmap, mas assim, não é prioritário a gente não tem um prazo para colocar para vocês poderem sacar. Então o cara botou lá o dinheiro promessa e, e não tem a menor ideia quando que ele vai ver. Enquanto isso, o preço do Ethereum, é, novo Ethereum shitcoin proof of stake só faz despencar desde o dia do merge. Mas vamos falar de outras notícias que são mais importantes do que shitcoin e relevante para o mundo. É.
3: Pode ficar um programa inteiro aqui só falando <risos> de, todos os é que... de todos os problemas, de toda a centralização. E quem investe isso aí está tá botando, é, é, botando dinheiro no cassino, entendeu? Só isso.
1: É, a gente não fala muito de shitcoin, até porque faz parte da nossa política, da nossa filosofia. Mas essa semana aí foi especialmente engraçado e, e, e cômico assistir o desenrolar da, dessa, desse merge do Ethereum. Então, isso tomou os holofotes. Por isso, está aí de, de, porta de entrada já nas notícias do Mundo Palhaço. Mas seguindo aqui com o Clown World, é, o CEO da marca Patagônia, Yvon Schoenart, avisou que vai doar todos os lucros da empresa para combate a mudanças climáticas. Mas, na verdade, quando for investigado isso, não passa de uma manobra para ele evitar 700 milhões de dólares em impostos e manter o controle da empresa nas mãos da família. Então, mais uma vez aí, a gente vê exemplos de é, pessoas sinalizando virtude, querendo se mostrar como, oh, como eu sou generoso, engajado, quando, na verdade, você vê que ser seres humanos respondem a incentivos. E que no fim das contas a pessoa vai querer se mostrar o mais engajado, o mais bonzinho, mas assim, ninguém dá o próprio dinheiro e dá o próprio patrimônio para combater mudanças climáticas.
3: Rapaz, a live de hoje tá parecendo Vasco. Toda hora aí o pessoal tá caindo, hein? Tô vendo aqui no chat até o Jaraguá e o Dum estão caindo toda hora o negócio do aqui tá 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 começando a, a, tá piorando cada semana tá a, a, o pessoal tá tendo mais problema aqui no audio, é né? o Shadowban
1: pessoal que tá entrando pelo desktop tá tendo problema também no PC ou é só no celular
2: porque eu, o meu funciona bem ah eu tô pelo celular mas agora voltou
3: tá indo bem Vamos embora. Vamos o Dom falou que tá na posse, então pode ser que o dele seja, seja mais do, do da
1: Uma notícia que não foi tão intancável, foi muito feliz e bem-vinda, eu dei muita risada, foi que o, a lenda viva lá, o governador da Flórida, Ron DeSantis, despachou mais de 50 imigrantes ilegais em, avi, em dois aviões rumo a Martha's Vineyard, é uma um, um destino de férias famoso da, da elite progressista nos Estados Unidos, os liberais que votam no Biden, é, no estado de Massachusetts, e os caras chegaram lá sem destino, largaram eles lá no meio do, do centro da cidade, é, onde está todos os yuppies e a galera pro, progressista cheia de dinheiro, e aí, imediatamente, já se mobilizaram. No dia seguinte, eles já foram, foram mobilizados mais de 150 oficiais da Guarda Nacional e esses imigrantes ilegais foram colocados em ônibus e levados para uma base para ser tratados e cuidados lá. Então, assim, é engraçado como a política do Joe Biden e do, do democratas e dos liberais nos Estados Unidos falam que você não pode ser racista, tem que ter porteira, portas abertas, fronteiras abertas para receber todo tipo de pessoa, e aí quando é receber todo tipo de pessoa, menos no próprio quintal, né, então é mais uma vez aí a gente vê é, exemplos claros da hipocrisia dessa galera que se diz é, tão boazinha, cheia de compaixão, eles gostam de fazer política com o que não influencia eles, né? Quando afeta o próprio umbigo, aí o negócio é diferente.
3: É, isso aí, desde que o mundo é mundo, né? O pessoal que defende essas políticas muito progressistas, eles têm esse problema de dissonância cognitiva, né? É aquela história de, não, você sobe o morro e distribui flores, entendeu? É, você solta uma pomba branca. Na frente do traficante, os caras não, não conseguem entender que é, na hora ali que a coisa acontece, né? É, o problema em si na, é, não, não se resolve com, com essas políticas assim, é, sem era nem beira. Né? Então isso é, é mais um caso clássico de, de pessoal que é progressista com.. com é, né, com o quintal dos outros Mas aí agora Quando os imigrantes foram lá pro quintal deles Aí deram jeito de tirar os caras de lá né? É, hipocrisia né? E eu, eu vi uma
5: placa Dessa ilha aí E, e na placa diziam que eles eram Pró-imigrantes até <risos> Engraçado Aí chegou os imigrantes e se expulsaram no mesmo dia
1: Beleza, seguindo a pauta aqui, é... a ONU pediu para a União Europeia que praticamente na prática eles pediram para a assim, União Europeia, extermine sua população, mas não volte aos combustíveis fósseis. A alta comissária das Nações Unidas recomenda que continue a política de uso apenas de energias renováveis, mesmo após todas as notícias alarmantes do que está acontecendo aí, principalmente chegando o inverno nos países da Europa do Norte que o pessoal vai basicamente congelar é, porque não tem não tem como pagar as contas de luz para se aquecer é inacreditável como é, na verdade não é inacreditável, é inacreditável se você achar e partir da premissa que essas pessoas que estão lá na, na ONU ou a comanda da União Europeia ou ditando as políticas é, alinhadas com os globalistas são pessoas bem intencionadas porém confusas, o que não é o caso né? a gente está cada vez mais certo e, e mostra evidências de que é uma agenda anti humana é,
5: eu acho que isso aí foi um papo reto do que que é para fazer mesmo porque a questão energética é uma questão de matemática uma questão de Putz, é tudo matemático você não tem nem outra conta para fazer se não é isso é o que eles estão propondo mesmo é que eu posso dizer mais <risos> a capacidade energética a densidade energética de combustíveis fósseis é, não existe nenhum substituto na natureza possível de fornecer essa densidade de energia exceto a nuclear a nuclear tem todas essas restrições que eles não querem também se eles não querem nuclear não querem fósseis o que eles querem eles querem que na verdade o, o ser humano não exista né? é só isso
3: Não tem, é, toda semana a gente bate muito nessa tecla, né? E já, já é uma tendência, já que a gente vai disputar ao longo dos próximos anos, que é justamente essa forçação de barra para tirar os hidrocarbonetos e, e entrar com, com essas fontes supostamente renováveis, só que elas não são fontes de energia é, é, contínuas, né? Elas não são fontes de energia que são é, que tem uma confiabilidade alta você vai ter ali o um, um vento que para é, a onda do mar que também não, não, não produz muita energia, o solar também que, que tem uma série de dependências e, e enfim é, essa substituição aí dessa forma forçada e irresponsável está causando todo esse, esse problema na Europa aí. isso para deixar barato, né, para não, não entrar nas teorias da conspiração, né.
1: O autor do livro Sapiens, o Yuval Harari, é, também deu uma entrevista essa semana, e todo mundo já sabe que ele é fantoche do Klaus Schwab e está alinhado também com a Agenda 2030, é, deu uma entrevista pedindo que as pessoas evitem viajar nas férias para não emitir gases poluentes. Então, é, pegada de CO2 para o plebe, coitado que é da classe média, o cara que está afim de viajar de avião para o país ali do lado, está é, proibido, mas quando eles vão para para Davos e fazer conferências para falar sobre dominação mundial, vai todo mundo no jatinho particular, e o estacionamento no aeroporto é, é um negócio descomunal, centenas de jatinhos. Então, assim, mais uma vez, exemplo da hipocrisia, esse programa parece, parece que tem eco, a gente está falando sempre das mesmas coisas, né? batendo na mesma tecla, porque é isso que
4: acontece todas as semanas, uma após a outra. Eu tô fazendo a e... minha parte aqui, então eu já fiz bastante churrasco e hoje eu até fiz uma fogueira aqui, que eu não tinha nada pra fazer. Aí eu peguei lenha e taquei fogo nela e eu liberei todo o CO2 que estava dentro dela para a atmosfera.
5: E soltou bastante metano também pra ajudar? Bruno. Tô soltando aqui porque
4: eu comi muita tranqueira também. <risos>
5: Oh, mas esses termos né, do ha ha Harari, fique em casa e relaxe, cara. Fique em casa, cara. Eu não acredito ainda. Tempo aquela mulher da União Europeia que falou que é achatar a curva, de energia, cara. Ah, pelo amor de Deus, 2022 ele estamos com esses termos.
4: Essa galera aí é pra arrancar a cabeça deles e botar numa estaca e passar pública. É isso que tem que fazer.
6: Ai,
1: ai. Fique em casa. Por falar em fique em casa, é, já vou puxar aqui a pauta a próxima notícia. Saiu uma matéria da BBC no G1, essa semana, no dia 12, sobre os pandemínios que não saíram de casa desde, de, desde o começo do lockdown. E aí eles entrevistam um cara chamado Rafael, que é um nome fictício, e ele fala que ele lembra como se fosse ontem da última vez que ele saiu de em março de 2020. Ele falou: eu passei com o cachorro na quadra do meu condomínio, fui tirar cópias de documento numa lojinha e tive que ir até um shopping. Aí fala que o cara, assim, o cara completo, o cérebro dele derreteu. Ele tá trancado num apartamento de 45 metros quadrados desde março de 2020, na zona norte do Rio de Janeiro. Ele fala que olha da janela, vê as pessoas livres, andando sem máscara na rua e não consegue entender como que elas estão se colocando e colocando os outros em risco porque a pandemia ainda não acabou. Provavelmente ele está ligado na Globo vendo o número de contagem de mortos até hoje. E assim, o cara conta histórias de ele guardava várias e várias garrafas de álcool para ficar higienizando alimentos e objetos que ele comprava, as pessoas que iam entregar compras na casa dele, quando chegavam, ele abria a porta e ele saia correndo, e se trancava no quarto para a pessoa chegar e entrar na sala e colocar as coisas, e também quando saiu a vacina para a idade dele, ele ficou num dilema, que ele não sabia o que, ele Por que fazer, porque ele queria tomar a vacina imediatamente, mas ele não queria sair de casa de jeito nenhum. Então ele chamou enfermeiras para virem até a casa dele e quando elas chegaram ele estava vestido de astronauta com aquele, aquele traje de, de filme de vírus a ultramortal.
3: É o rasmat, é né?
1: Exatamente. Então assim, é, é muito triste assistir o que, que aconteceu com uma parcela, que é uma parcela ínfima ainda da população, mas tem uma galera que, que se perdeu e nunca mais vai voltar, né? Teve danos psicológicos gravíssimos.
4: Não, mas o engraçado é você pegar um caso desse e normalizar como se, assim, como se não fosse o cara que tivesse um puta transtorno mental, né? Que é o que também a imprensa gosta de fazer com essa galera que, tipo, o cara tá com 50 anos de idade, já tem três filhos, aí ele põe um vestido, fala que virou trans e é normal também, né? Não é caso de tratamento e camisa de força e remédio tarde preta. frente.
5: Ô, ô, ô Didi, f... falando da história desse cara aí, me pareceu que eu tô jogando videogame e a descrição do NPC é perfeita, assim, cara. Eu vou ter que interagir com esse NPC em algum momento de uma fase.
1: Essa matéria é maravilhosa. Tem, tem foto dele tomando vacina. Ele tá de hazmat de suit com capacete, mas ele abriu pra tomar a injeção no ombro. É, tipo, a galera não tem a menor ideia do que eles estão fazendo da vida, assim, é... é... É triste e engraçado ao mesmo tempo. Então, é, Alguém já falou aí que, que entende, muitas vezes, o Thanos e o Bill Gates. É, é mais ou menos isso mesmo. O problema do mundo é que ficou muito fácil sobreviver. E aí agora os caras estão tentando corrigir, mas na coerção. E aí a gente, por sermos pessoas moralmente é, com a ética em dia e alinhada, a gente, a gente é contra isso, mas é que dá para entender, dá, às vezes dá para entender.
7: Ele é um negacionista,
4: né, pô? Ele tomou a vacina e não quis mais sair de casa depois. Mas não funciona o negócio.
5: Não acredita no SUS, poxa?
1: <risos> Questionaram ele na entrevista qual seria a situação em que, para ele, faria sentido sair de casa e retomar a rotina. Ele falou que ele checa as notícias e os gráficos sobre as mortes por Covid registradas no Brasil todos os dias. E falou, para mim, o número ideal seria zero. Mas acho que talvez me sinta um pouco mais confortável para sair quando ver entre 5 a 10 mortes por Covid por dia. Então ele tá fudido, porque assim, se depender da, do, da ciência e, e da galera que está comandando essas estatísticas aí, acho que vai até, até ninguém aguentar mais. Até hoje, quando você vai assistir futebol lá no Brasileirão, no Premier, no Sport TV, os caras fazem um minuto de silêncio para as vítimas do Covid e aparece lá o reloginho, só contando o número de mortes no último mês. Acho que esse cara vai vai tr ficar trancado em casa para sempre.
0: Eu vi um coisa que
3: que tem que exibe esse tipo de de comportamento, com a experiência, amigos próximos até e foi o que você falou, pessoas que bom, ficaram alteradas para sempre, né? Sempre. É, com esse medo, ah não, porque eu continuo usando usar máscara quando eu vou para rua apesar que já está aprovado por A mais B que não funciona nada, ah, tá ok vou continuar usando máscara é, eu vou continuar sabe, é, tomando quinta dose de, de booster enfim é, isso é só para ilustrar assim, os casos menos, menos graves né? e até casos como o da reportagem que cara praticamente se tornou um ermitão urbano, né? Então, muito triste isso, sabe? Muito triste mesmo, porque as pessoas, a vida delas é afetadas para sempre.
4: Ah, e se o cara, ele é tão preocupado com estatística, então ele deveria ver que a, a taxa de sobrevivência do vírus, ainda mais agora com a Omicron, na idade dele, deve ser de 99,98%. Então, Tipo, né, nem isso tem sentido, né, de ele falar, ah, não, eu quero que os números diminuam. Cala a boca, tipo, não tem sentido o que o cara tá falando, né? É, o que o
1: Saifedim fala, quando você vai conversar com uma pessoa assim, você vê imediatamente que o cara tá regurgitando coisas que ele viu na TV, da narrativa mainstream, você sabe que você não tá falando com um ser humano, você tá falando com um computador conectado na nuvem e no servidor da da CNN ou da Globo aqui no Brasil. Então, assim, você não deveria perder seu tempo, só dá um passo para trás e vai embora, porque o cara não tem salvação. Hoje o programa está curtinho, tem pouca notícia do mundo palhaço, essas eram as principais. É, como vocês querem fazer? Querem falar de Bitcoin já direto? Fazer um comentário extra aí, alguém?
4: Pode professor que chegou com umas tetas gigantes na sala de aula?
6: Manda, manda.
4: <risos> então, teve um colégio no Canadá, né, mano? Pô, o que que acontece aí, bicho? E aí um, um professor transgênero, ele chegou, assim, com um par de, de seios, assim, que pareciam duas melancias gigantes. Isso é uma coisa completamente surreal. E aí, é, alguns pais... O demônio é esse, né, na sala de aula do meu filho, esse par de melancias aqui e aí a escola saiu em defesa do professor entendeu, que não, os pais não tinham que se meter na, na opção sexual do cara, e que não tinha problema nenhum dele usar aquele par gigante de, de peitos, assim e, enfim clown world total, né, eu vou colocar aqui, compartilhar para vocês o tweet para vocês terem uma noção do que que eu tô falando assim, não é algo pequeno, tá Assim, é um negócio que se uma pessoa trans aparece assim na frente do, da minha filha, eu pego ela de pau e arrebento a cara até ir pro hospital. Mas lá é o normal, entendeu? Você não pode reclamar de uma pessoa dessa, e dependendo do que você fizer, você pode até ir preso se você encher muito o saco do trans. Então, deixa o trans com um peito gigantes ensinar o seu filho.
3: Cara, isso aí é aqui no Canadá tem muito maluco desse mesmo infelizmente é, sabe, uma pessoa dessa tinha que passar num psicotécnico, passar num, tá, num uns testes assim porque isso aí, não, a pessoa não, não claramente ela falha no, no exame de sanidade mental entendeu, não tem, não tem como, é, e não é pelo fato dela querer ser trans e tal mas é da forma, entendeu, acho que a forma também diz muito sabe é aquela coisa não o que não coloca uma melancia no pescoço né colocar uma ela, ela botou nas tetas mesmo ah, cara sim né é, só é realmente é a pena da desse ser aí e, e dos filhos que estão expostos a essa é, endocrinação né é, isso aí é isso aí infelizmente passa uma mensagem subliminar muito forte para as crianças né que aquilo ali tá empoderado, que tá protegido, que é o normal, entendeu? Isso aí quem preocupa, as crianças ficarem expostas a isso. Teve uma
1: notícia muito boa também, que saiu na Folha de São Paulo, nossa querida Foice de São Paulo, é uma matéria falando que mulheres lideram o mercado de cuidados para a vagina. Foi, eu fiquei surpreso, não tinha a menor ideia. Imaginei que, que os homens estivessem aí pau a pau já, comprando absorvente, sabonete íntimo e etc. Mas, por incrível que pareça, a, a Folha soltou essa obra-prima do jornalismo brasileiro e nos deixou informado de que as mulheres estão liderando esse segmento.
4: A Folha que também essa semana teve um, uma notícia bem polêmica, né? que eles partiram para cima lá do programa Pinhos nos Rios da Jovem Pan, porque eles acusam o programa de ser bolsonarista e só pode existir imprensa lulista no Brasil, então não pode existir o outro lado. E aí com uma base numa pesquisa nada a ver, que acho que foi uma universidade pública aí de, de vagabundo, eles é, descobriram que o algoritmo do YouTube ele estava favorecendo o canal e aí já teve menos Do
7: audiência.
4: Público. Alô, tá me ouvindo? Dá umas cortadas, mas segue, segue. Ah, tá, beleza. E é, achei que tava caído aqui, que a internet não tá muito boa. E não, mas então foi isso, né? É, a Folha de São Paulo partiu para cima da concorrência. O YouTube já rapidamente é, também atendeu o pedido, né? Porque quando é órgão de esquerda geralmente é, já são subservientes dessa maneira. E agora a gente está vendo aí, que você só pode ouvir a opinião da Folha de São Paulo, que faz esse tipo de jornalismo maravilhoso.
5: É, esse período eleitoral tá engraçado tá até, para não dizer outra coisa. Ai, ai. Mas é isso aí, é o que tem para hoje, né? Tancar o bustil e e aguentar essas
3: Tancar o bochê e o canadil né tá. canadio tá... cara única né? coisa aqui que tá dando um, um, um ar de, de esperança eu comentei na semana passada também mas é, teve algumas notícias essa semana que uh, o assassinato de reputação do, do líder da, do partido conservador aqui tá forte os caras estão tentando de qualquer jeito, estilo assim nível bolso hard, entendeu? Os caras vêm tentar inventar notícia, inventar coisa para queimar o cara e para que ele não é, venha, venha mais fraco nas próximas eleições, né?
1: Daqui a pouco aparece
3: um Adélio canadense. É, é. Ele tem que ir perto mesmo.
1: Uma outra notícia ridícula que aconteceu essa semana é, saiu na CNN Brasil que vai, tem uma legislação em, em análise que dispõe sobre fachadas de condomínios e exposição de objetos de campanha política em imóveis privados. Ou seja, na prática os caras estão querendo proibir bandeiras do Brasil penduradas em janela de condomínios. Agora, a partir, de, a partir de agora, a bandeira do Brasil virou objeto de campanha política. Não pode mais exibir a bandeira do próprio
4: país. É, ano de Copa do Mundo, né? Faltando dois meses pra Copa, você não pode colocar a bandeira do Brasil na sua janela, mas porque é propaganda política. É foda. Né?
3: Surreal, né? Surreal. Uh. Isso aí deve ser a primeira no, na história do, do mundo, cara, que o próprio país proíbe é, os cidadãos de bem de, de poder exibir a, a bandeira do país né, nas suas residências. Isso aí eu acho que nunca no, na história do, da, da humanidade deve ter, ter tido uma situação dessa. Agora
5: pendurar uma, fosse um martelo vermelho responsável por milhões de mortes, pendurar a face do Che Guevara responsável por milhões de mortes outra tá mesmo que nem o Klaus Schwab faz botar tá na sua sala o busto do Lenin, é, aí é tudo normal, né? Defender o comunismo global, é tudo normal <risos> a bandeira do Brasil que é o problema, né?
4: É engraçado, né? Pra que tudo isso se o cara tá ganhando nas pesquisas, não tá? Ele não vai ganhar desbarado, Ele não é o favorito? Então pra que não poder botar bandeira por que, que você não pode é, falar nada? Por que você não pode exibir imagens do 7 de setembro? Por que, que você tem que censurar a única órgão de imprensa que fala a favor do governo? Curioso, né?
1: Bom, chega de notícias de mundo palhaço. Vamos falar de notícias de Bitcoin. Falar de coisa boa. É... Essa semana foi bem curtinha. Saiu pouca coisa de relevante. Tem duas notícias aqui importantes. É... E uma outra que não é especificamente de Bitcoin, mas que é alarmante e vale ser, ser mencionada aí para o pessoal ficar atento. Então vamos lá, falando de Bitcoin. A primeira é que a Fidelity, conglomerado gigantesco dos Estados Unidos, com um market cap aí de 11 bi de dólar, é, vai passar a oferecer compra de Bitcoins para sua base de 34 milhões de usuários. Então, mais uma vez, a gente está vendo aí depois de de BlackRock, aqui no Brasil, XP, BTG, a gente está vendo que todos os grandes bancos e, e, e conglomerados financeiros estão cedendo a pressão e estão começando a oferecer compra de Bitcoin ou compra de IOU de Bitcoin, né, promessas vazias de Bitcoin para os seus usuários. Então dá para ver que a demanda, mesmo das pessoas que não entendem, mas querem ter algum tipo de exposição a isso, que já viram que, que tem alguma coisa aí, essa demanda só tende a crescer e está tá cada vez mais o Bitcoin chegando no long tail, nas pessoas de todo tipo de perfil, de idade, de indústria, etc. É bem positivo, mas vamos ver qual vai ser desenrolado essa notícia, se eles vão fazer do jeito certo, com, com saque e etc, ou se vai ser mais um, um papelzinho prometendo Bitcoin que o cara quando for sacar não vai ter nada.
3: Não, isso é, essa notícia é extremamente positiva, né? A Fidelity acompanha eles de perto aí desde foi em 2019, né? Que eles entraram é, pela primeira vez no, no, no mercado de Bitcoin. O, se eu não me engano, o CFO deles, o cara é. 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 Ah. Oi, tá dando eco. E e o paper que eles lançaram ano passado acho que foi ano passado ou começo desse ano agora eu não vou precisar mas eles fizeram um paper não tão não muito tempo atrás né que eles têm um departamento todo de, de digital assets né mas o um paper totalmente bitcoiner assim sabe eles não não eles não dão apesar deles é, não eu não sei precisar se eles trabalham com outras cripto entendeu mas é o paper é basicamente falando de bitcoin only então foi um é, considero positivo eu acho que acho que quem está por trás do pessoal da fidelity tem uma visão do bitcoin diferente do da, de todas as outras né? então não dá para precisar se são maximalistas per se mas mas que eles têm uma visão diferenciada do bitcoin eles têm
5: esse texto é, se chama Bitcoin First. É, o Explica Bitcoin traduziu para o português. É, nome Bitcoin Primeiro. Ele é um texto maravilhoso que ele coloca até dois cenários, né? Bitcoin. Que Bitcoin ele coloca lá no, no cassino dos shitcoins. Ele, ele é uma coisa diferente. Ele resolve o problema do dinheiro no mundo, sendo que outros protocolos resolvem outras coisas né? É, resolve um cassino na verdade, o mercado de especulação <risos> não, não, não a questão do, do, da soberania monetária do dinheiro apolítico e as propriedades do dinheiro ele vai colocando lá como se fosse o, é, toda a escola bitcoinheira ali de colocar as propriedades de fungibilidade de divisibilidade tudo que um bom dinheiro precisa ter Nesse artigo eles colocam em tabela. É maravilhoso. Recomendo a todo mundo que dê uma lida nesse artigo. E a Fidelity eles estão há muito tempo nessa toca do coelho. É, acho que 2017 eles, eles estavam com um pequeno projeto de mineração que era para entender como minera. Eles foram é, caminhando aos poucos nesse espaço. E a equipe que está lá realmente entende bem o que, que o problema que o Bitcoin resolve. E, e assim... E eles têm uma, um público muito forte de boomers, né? principalmente boomers para aposentadoria, para aquelas contas e aposentadoria. E é excelente.
4: É, sem muito mais a acrescentar, mas é, é legal porque a gente está nesse cibermarket, só que a gente está vendo muita empresa trazendo é, novas maneiras de, de expor os clientes a Bitcoin. A gente está vendo muita inovação na Lightning. E esse é o período esse tipo de coisa, né? de inovar, de construir de ter infraestrutura para o próximo bull que a gente não sabe quando vai vir mas é aquilo né? é uma panela de pressão então na hora que toda essa, essa demanda vier o preço vai, vai refletir bem, a gente não sabe quando né? pode ser que demore muito ainda mas quem sabe né? quem sabe é logo, não sei
1: Quando não importa, só importa que está em promoção e a gente pode aumentar nosso stack e da graças a Deus que a gente está podendo comprar em pleno final de 2022, no mundo do jeito que está, comprar Bitcoin a menos de, de 20 mil dólares. É uma benção, uma oportunidade que daqui a 30, 40 anos a gente vai olhar para trás e vai parecer inacreditável. Comprar
4: enquanto ainda dá, né? Porque talvez lá na Europa, daqui ninguém
5: mais consiga É. Tá, tá estranho, né? O Vaticano mandou todos os ativos do mundo inteiro voltar pra Roma. É, tá tudo muito estranho. Essa era a próxima notícia, inclusive, e, e foi
1: o que inspirou a colocar a música lá no começo do Spaces, com o Confisco do Charlie Brown. É, tem cheirinho de plano color global no ar, né? Não É inegável que indícios a gente está tendo. Eu acho que essa notícia do Vaticano é muito grave, ninguém sabe exatamente do que se trata, mas o Papa ordenou que o Vaticano repatrie todos os fundos, investimentos, etc., que, que o Vaticano tem espalhados pelo mundo e tragam tudo para o Banco do Vaticano. Então, assim, eles querem... É, fazer self-custody de, de todos os ativos que eles têm imediatamente. Então, é, sigam o Vaticano e se você tem Bitcoin Exchange, coloque em custódia própria imediatamente. E se você tem Fiat, venda Fiat, compre Bitcoin e coloque em custódia própria. Acho que se acontecer o pior e houver um confisco global nos próximos meses, anos, etc., é, de repente, não importa o preço do Bitcoin, que a gente vai ver que você vai olhar para o lado e o teu amigo que era milionário Fiat vai estar tá fudido sem um real no bolso e todo mundo vai estar tá fudido igual, menos quem tem dinheiro incensurável,
5: confiscado. É. Nesse aspecto também, a China está fechando algumas posições também no, nos Estados Unidos, é, de ativos também, que eram listados em bolsa, está deslistando. Tem até uma, um boato que a China está se preparando é, para eventuais sanções, como a Rússia sofreu, caso China invada Taiwan, né? Quando isso acontecer. E tem um artigo que saiu é, dia 7 de setembro, do Arthur Hayes, que é o CEO do BitMEX, né? E ele coloca um prognóstico de guerra, assim, que, na verdade, essa guerra de Rússia e Ucrânia é uma guerra por procuração. É um bloco China e Rússia de um lado, e de outro lado é a OTAN, né? a NATO. E, a, e o palco dessa guerra é a Ucrânia, coitado dos ucranianos que estão sendo né, alvos disso. Mas é uma guerra por procuração desses dois lados. Inclusive, a, a Rússia só invadiu após a China autorizar que a Rússia fizesse isso. Com diversos, diversos desdobramentos para o mercado de energia da Europa e tal... E aí o Arthur, ele coloca que no retrospecto, ah, ele acha que tem, segundo dados históricos, 75% de chance dessa guerra escalar ainda mais e virar uma guerra bem maior. E essa guerra bem maior vai precisar de financiamento. Aí ele coloca, historicamente, uma parte do financiamento foi é, desvalorização dos bondes pela inflação. né Você confisca os ativos, você fala como fosse um plano Collor Mundial, você tem esse valor, só que eu só vou te pagar daqui a tantos anos porque estamos em guerra. Você não é um patriota, você não importa com a guerra. Olha, as pessoas estão morrendo, seu antipatriota. E aí seria feito um congelamento. E nesse aspecto, o Bitcoin, por ser inconfiscável, incensurável ele é um ativo que... que ele... ele sai muito bem nesse cenário, né? De... E tem diversas outras características assim, que é, sinais que estão levando a, a entender que o mundo está indo para esse lado também. A própria questão dos alimentos também, que é a escassez, ele coloca no artigo. O artigo é bem longo, é bem complexo, é, é interessante ler. E esperamos que ele esteja errado, né? Outro artigo também que fala da guerra desse modo é aquele artigo do Brandon Kittlen. As quatro fases, é, as da história, os ritmos da história, os rimos da história, agora não lembro bem o artigo, mas ele coloca numa perspectiva histórica diversos ciclos comportamentais da humanidade e é isso lá em 2019 20 ele escreveu, que possivelmente na década de 2020 a 2030 veremos uma guerra que ele é um final de um ciclo e a guerra na Ucrânia está se desenrolando justamente, a, a China também está se movimentando para talvez pegar Taiwan, tudo isso está acontecendo exatamente nesse cenário que é um final de ciclo, que tu pega os ciclos anteriores geralmente teve guerra. Então esse cenário, por mais que... E aí o Vaticano retirando seus ativos, está se desenhando uma coisa não muito otimista para o mundo, né? Vamos ver. E mais uma vez,
1: é, sem querer soar alarmista, mas se isso acontecer e esse pior cenário vier se concretizar, Cabe ressaltar não só a importância de ter custódia própria, mas de tomar, se você é um indivíduo soberano ou quer ser, você tem que tomar devidas precauções para se preparar para esse tipo de cenário. É você conhecer o produtor da comida que você come, que põe no prato, não adianta você achar que num cenário de, de fim do mundo você vai continuar indo no, no Carrefour e vai comprar tudo porque as prateleiras estarão vazias. Então você ficar amigo do teu fazendeiro, do cara que produz a tua carne, do cara que produz os ovos, ou você mesmo produzir a própria comida. Você ter aí já um plano engatilhado, uma segunda cidadania ou, ou, ou uma nação já com um caminho para você fugir, se for o caso. É, você ter um, um, uma custódia multisig é importante também, porque você pode é, sair do país imediatamente sem, sem um ponto central de ataque, de falha. Se você botar só uma treza no bolso com as chaves privadas no outro bolso e achar que está seguro, se alguém te parar no, no aeroporto na imigração e te dar uma, uma apertada, você vai acabar ficando sem, sem o seu dinheiro. Então tem alguns preparativos, a teoria das cinco bandeiras fala muito disso, acho que é importante para todo mundo ter em mente que se esse cenário vier acontecer, a gente já está mais protegido que 99% da população global, mas sempre bom ficar ainda mais tomando algumas medidas que são relativamente fáceis de implementar. Vai ser a primeira guerra mundial e o primeiro cenário, quando acontecer, de êxodo em massa e deslocamento e migrações de alto volume, onde é, a gente já está observando que pela primeira vez na vida as pessoas podem fugir com todo o patrimônio delas memorizado em, em 12 palavras na cabeça. Então, assim... É, o poder do Estado, e que diz lá no, no livro Indivíduo Soberano, o é, poder do Estado sobre o monopólio da violência e retornos da, sobre violência vão estar cada vez mais decrescentes. Hoje em dia fica muito difícil você implementar força e violência e coerção para arrancar a riqueza das pessoas. Antigamente era muito mais fácil e agora tende a diminuir isso. Então esse, esse cenário apocalíptico a gente vai ver algumas pessoas que vão sair... É, por cima, por terem optado por o um dinheiro censurável e por terem tomado essas medidas de precaução.
5: E cuidado com o OPSEC, né? para não acontecer que nem o ganhador da Mega Sena aqui do interior de São Paulo, que se <risos> falou para todo mundo que ganhou, e não teve um final feliz, infelizmente. Bom, Última notícia
1: sobre o Bitcoin que aconteceu essa semana aí é... a Casa Branca publicou um relatório com um framework regulatório para o Bitcoin, é, para ativos digitais em geral e lá nesse, nesse documento eles falam, batem bastante na tecla do, é, dos riscos que representam os ativos digitais tanto para os consumidores quanto para, para a sociedade como um todo é, investidores e empresas também é, e aí, eles tentam falar muito, batendo na tecla, de que o número de fraude é, aumentou exponencialmente em 2021 versus 2020, mais de 600% é, perdas monetárias por fraudes em, em ativos digitais, e eles tentam pintar um quadro aí onde a solução para tudo é uma CBDC. Então, quando eles falam de CBDC, eles tem, dão a entender que tem um potencial de oferecer é, gigantescos benefícios para a sociedade como um todo, porque vai trazer eficiência, praticidade e, enfim, o fato de ser digital e, e nas mãos do governo é, é o mundo ideal. Então, assim, é, a gente sabe que isso é a pior distopia imaginável, mas que, infelizmente, está aparecendo que vai se concretizar nos próximos um, dois anos aí. É, vamos ver como vai desenrolar essa história, mas o problema é que a maioria da população ainda acredita. Acredita que Real Digital, que Pix é tudo maravilhoso e que os CBDCs vão resolver todos os problemas.
5: Com relação ao CBDC, teve um vídeo do Fernando Urich essa semana que ele coloca, é até interessante, ele leva assim, um questionamento do pessoal do Banco Central. Quem que está impondo essa agenda CBDC? Quem que está pedindo isso? Porque, a princípio, a CBDC, ela. ela não, que, que, qual é o problema que o brasileiro tem que a CBDC resolve? Não existe. De onde que está vindo essa agenda de impor a CBDC, sendo que não existe nem, nem arcabouço legal para estabelecer isso? Por quê? Qual é o interesse disso? Sabe? É, o Augusto Simões também, na entrevista com o Bitcoin Explica, ele também colocou mais ou menos essa parte que a CBDC é uma agenda, né? uma agenda globalista do Fórum Econômico Mundial. E, o, e o, o, o nosso Banco Central está encampando, mas tem demanda nenhuma da população, nem dos políticos brasileiros ainda, e nem da população. Por que, que eles estão querendo impor essa agenda, né? A gente sabe por quê, mas é, a gente precisa falar que eles falem por quê porque não tem nem justificativa, não tem nem nenhum nem motivo bom para dizer assim que vai ser bom.
1: <risos> é. Quando a gente tenta argumentar do ponto de vista de tentar fazer eles fazerem sentido, acaba dando um beco sem saída, porque realmente não faz o menor sentido. Não, não tem problema nenhum para resolver.
2: O único problema é que os caras querem
1: caminhar para um cenário de juros negativo, e para menos 10%, menos 20% ao ano, e o teu dinheiro não vai poder estar físico no cofre, embaixo do colchão, ele vai ter que estar lá no ativo digital, no CBDC, você vai ter que entubar esse menos 10% ao ano, porque não tem outra alternativa, e você vai ter que obedecer bem bonitinho o Estado e a narrativa local. Se você falar que, que mudança climática é fraude, se você falar que vacinas mRNA matam, é, o cara vai cortar, vai bloquear o teu dinheiro da conta no banco e você não vai poder comprar comida. É, aquele cenário do, do episódio do Black Mirror, lá que a, a mulher vai se comportando mal e vai tomando é, pontos negativos no score social dela e, eventualmente, ela está às margens da sociedade, marginalizada completamente. É uma distopia que é cada vez mais presente na nossa vida.
3: É oh, essa... só falar meu meu comentário em relação a isso também é, falando em português bem claro tá pessoal CBDC você é, é, vai perder a propriedade sobre o seu dinheiro tá eu acho que as pessoas não conseguem entender um pouco essa relação acha que é só a ah, tá digital ah que maravilha mais prático mais praticidade e tal mas eu acho que é muito importante frisar que pela primeira vez né, na história você está tendo diretamente um, um, uma governança né, a, nível, é, a nível nacional, no caso, né, que essas CBDCs, elas, simplesmente, cada país vai ter a sua, né, pelo que está se desenhando, mas o, o governo vai ter completa transparência no que, que você está gastando, o que está deixando de gastar, é, o que, que você fez com o seu dinheiro, para onde ele está indo, então, assim, é, sabe, é, não consigo ver nenhum positivo nessa, nessa troca aí. E, e quando eles, é, você já vê campanhas para tirar o dinheiro de papel, né? oh, aqui o dinheiro não é mais aceito, o papel não é mais aceito. O Starbucks aqui do Canadá, por exemplo, ele já não aceita mais dinheiro. Só aceita só via eletrônica. Então está começando assim, de uma forma muito inocente, ah, não, que bom, porque agora não tem mais que lidar com moeda, com papel. E quando você perceber, você vai estar tá mergulhado nessa questão da CBDC aí. Então, um olho aberto.
4: Tá? É, lembrando que se você já usa o Pix, você já está no beta teste aí da CBDC brasileira. Inclusive, o, o contador libertário ele fez um tweet aqui esses dias falando que tem uma norma agora que a, a receita vai começar a puxar todo o histórico de PIX, é, de comerciantes, para fazer algum, algum tipo de cruzamento, e eles têm essa vantagem, né? Eles vão deixar o PIX rolando ali por um tempo e tal, só que o PIX é sigilo zero. Então, na hora que a receita simplesmente decidir começar a olhar o que você está fazendo com o seu PIX, eles vão ter o um histórico completo. Completo. você está usando o PIX desde 10 anos atrás, eles vão conseguir cruzar... E eles vão usar tudo que é ferramenta para descobrir onde você está gastando, o que, que você está sonegando, o que, que você não pagou de imposto. Então já é uma arma, né? É isso que o Manhattan falou. Hoje o dinheiro ele já não é muito seu, né? O seu dinheiro está no banco, não é muito seu. Ele é do banco, né? Você vai descobrir isso pela dor, geralmente. E aí depois o dinheiro ele vai se transformar em uma ferramenta para te vigiar, para te controlar, eles ainda vão poder é, criar regras arbitrárias em cima do seu dinheiro, onde que você vai poder gastar, se você vai poder gastar, se esse dinheiro vai estar tá congelado. Então é, vai ser um prato cheio ainda mais no Brasil, que os políticos aqueles são muito criativos, né? Imagina a criatividade desses caras inventando todo dia duas, três leis diferentes sobre como programar esse dinheiro da CBDC brasileira.
1: É, pessoal, o futuro é incerto e, e esse cenário é bem, bem catastrófico, bem assustador. Mas se, se não fosse o Bitcoin, eu já teria perdido qualquer esperança de, de ter um futuro próspero e já estaria no nihilismo, na depressão. Graças a Deus existe o Bitcoin para trazer essa, essa luz no fim do túnel, essa esperança de a gente continuar batalhando
5: aí. Viu, Didi? Eu fiquei lembrando do episódio do... Do Black Mirror, da mulher lá, <risos> aquele episódio foi bem angustiante, né? Ela perdendo o score dela e vai caindo no fundo do poço. Mas é no, no final, ela, ela fica feliz, né? <risos> e eu, eu acho que. E tu vê, tem engraçado isso, porque muitos Bitcoinheiros é, já estão adotando esse estilo de vida que é o final da, da mulher <risos> antecipadamente já. <risos> já tô indo pro meio do mato que nem o Doom agora cortando lenha já se desligando cada vez mais de computador
1: é, esse episódio é muito bom eu acho que é de 2016 faz muito tempo que foi feito chama Nose Dive e vale muito a pena ver para quem não conhece não quero dar muito spoiler aqui mas é, é, é isso aí no final é meio que libertador você acabar se desamarrando dessas é, desse score social de, de crédito Que você tem a sua nota E se você não se comportar Conforme é, Conforme a narrativa manda Você acaba sendo relegado às margens da sociedade O mais engraçado ali naquele episódio Também é que é, o Score, ele não é dado para um agente regulador central, e sim por todas as outras pessoas que estão participando no mesmo sistema. Então, assim, lembrando da importância, desde 2020, março de 2020, quando começou a pandemia, a fraudemia, é, da importância de você se cercar também de pessoas que pensam que nem você, que tem os mesmos valores, os mesmos propósitos. Então, uma das, uma das bênçãos que aconteceu aí desde 2020, quando começou essa, essa palhaçada foi que eu imediatamente vi que eu estava cercado de pelo menos 90% do meu círculo social era de pessoas que, na Alemanha nazista, e eu me dedurar que eu estar tá escondendo judeu no sótão. Eu ia ser mandado para Auschwitz, porque os caras estão no meu lado, sabem do meu dia a dia, sabem que eu tenho Bitcoin, e na hora que eu falei que não ia tomar vacina, os caras já me trataram diferente. Então assim, foi muito bom para fazer uma reciclagem, cortar 90% da galera que não faz sentido e substituí-los com... Uma quantidade de bitcoinheiros aí, de pessoas que só enobrecem e me deixam mais feliz. Graças a isso, nasceu esse, esse... Intancáveis aqui também, pra gente se
5: ajudar a tancar o Bostil e o mundo. É uma terapia de grupo mesmo. se é um lado bom que teve na com a pandemia. É, vários ciclos sociais se fecharam, mas em compensação, a gente se aproximou com quem a gente tem mais afinidade, né? Isso foi um lado bom.
0: Bom galera, as notícias
1: de hoje eram essas, a gente pode já abrir aí
5: o, o palanque para quem
1: quiser trocar uma ideia, fazer comentários, então é só pedir a palavra aí que a gente abre o mic.
3: Opa, vamos lá sim, que tô vendo que tem muito, muitos ilustres na a gente, o Alex Bitt, Miguel Medeiros, salvador Salvador, a galerinha boa, tá, o Acor também tá aqui, vários aí que estão sempre acompanhando a gente. Pô, obrigado pela pelo carinho aí. Com certeza é, é, fazer essa troca ao invés de assistir fantástico está fazendo melhor aí para para vocês aí. Obrigado mais uma vez aí pela pela atenção.
5: O, o Alex é um que está acompanhando bem de perto as narrativas de guerra aí. quer dar a sua opinião, Alex. Bem, é, eu também tenho, enquanto o pessoal aqui tá, tá pedindo a fala, eu, eu também fiz um resumo de dois é, duas coisas do mundo do Bitcoin. Um foi um artigo do Jameson Loop bem interessante sobre o padrão do Satoshi de mineração. E ele queria ver se assim, será que o Satoshi foi um cara que minerou competitivamente para tentar o máximo de Bitcoin? ou não como foi as características da mineração do, do Satoshi Nakamoto né no, no primeiro ano do Bitcoin que é o chamado padrão Pentoshi né é bem curtinho aqui mas olha só que interessante é, por análise estatística consegui descobrir que o, os bitcoins minerados pelo Satoshi Nakamoto ele um software diferente porque ele usava um, um multicore e naquela época o software do Bitcoin eh, disponibilizado ao público, ele minerava só com um núcleo. Então ele tinha uma assinatura eh, de mineração diferente. De forma que eles conseguiram ver mais ou menos com uma margem de erro de 1% apenas, de falso positivo, que cerca de 1 milhão e 100, bitco milhão e 100 mil bitcoins eh, são de propriedades do Satoshi Nakamoto na mineração. Só que ele, olha só que interessante, Satoshi, ele deixava o computador dele dormindo por cinco minutos para ver se alguém achava algum bloco antes. Então, ele, depois de cinco minutos que ele dava start para começar a procurar blocos é, por meio de análise, e conseguiu se inferir isso. E ele usava o objetivo que se deduziu por isso, por que ele fazia isso, né? É, dá para entender que o objetivo do Satoshi Nakamoto era manter a rede viva, manter a rede tendo blocos a cada cinco minutos a cada 10 minutos na média né? e ele queria que outras pessoas também achassem seus, os blocos, por isso que ele deixava desligado a mineração deu cinco minutos, ninguém achou nenhum bloco aí que ele começava a minerar é, se ele tivesse ele usava um computador normal é, até, a, a, no máximo tinha 6 MHPS de capacidade e se ele minerasse de forma competitiva para pegar o máximo de Bitcoin mesmo, ele teria o dobro de Bitcoins é, do que ele tem hoje, que seria 1 um milhão e 100 mil. E ele criticou no começo entre os cavaleiros que estavam lá minerando para o pessoal não ir para a GPU. Que ele queria que mantesse somente CPU minerando o mais tempo possível para que fosse uma coisa bem cordial assim no primeiro ano de, de vida do Bitcoin. Quem quiser ler o artigo inteiro, é um artigo bem interessante, toda essa análise estatística que ele inferiu esse, esse resumo que eu dei agora, está lá no artigo, é só ir lá no, no site, acho que o Jameson Lopton tem um site, ou no Twitter dele a gente vai encontrar já, é, foi recente, foi ontem, ou hoje isso.
4: Sensacional, né? E a gente vê como o Bitcoin poderia ser algo completamente diferente se o Satoshi fosse um, uma pessoa diferente, né? se ele fosse um Vitalik da vida, Talvez a gente
5: não estaria aqui falando agora, né? Uma diferença brutal, porque não só não pré-minerou, né? Como viu, <risos> o Ethereum é 70% pré-minerado, quanto ele fez o mínimo esforço necessário só para manter a rede viva. Quando começou a ter, depois de nove meses, que outras, outras pessoas estavam minerando bastante, e ele viu que a rede não precisaria mais dele, ele saiu totalmente de rede e não minerou mais. Agora sim, Alex. Quer, quer dar uma palavrinha aí, Alex?
6: Boa noite, senhores. Boa noite. Eu só quero dizer que é muito bom ouvir vocês nos domingos à noite. O, o, o estilo das conversas é muito bom. Vocês quatro são muito, muito tóxicos é exatamente isso que eu gosto de ouvir e provocadores, né? E agora que eu botei dois, dois das minhas criancinhas na cama, ainda estou com o terceiro maior aqui junto comigo, mas <risos> eu consigo falar um pouquinho aqui, já que, eu fui, já que eu fui mencionado aí. E é isso, concordo com tudo que vocês falaram hoje, aí, pelo menos a parte que eu ouvi. Esse mundo tá muito louco, né? Menos, menos mal para nós que temos um... Um dinheiro que é, é, é inconfiscável, né? é incensurável. A gente sabe tudo que o Bitcoin nos proporciona, mas cara, o mundo tá, 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 tá ficando louco, né? Nas entrelinhas, a gente tá vendo coisas aí que a gente não, não via há muito tempo, né? Eu não sei, não sei onde vai, onde vai, onde, onde a coisa vai parar, né? Por exemplo, vocês já mencionaram aí, né? O Vaticano é pedindo todos todos os fundos da, da igreja do mundo inteiro sejam recolhidos para Roma, né, isso aí cara, isso é uma coisa gravíssima eles sabem de alguma coisa que nós não sabemos né e hoje até tuitei aí, ficou mais claro, eu acho que veio um, um, um bail-in, né, tipo aquilo que teve em, em Cipros, né que é Chipre, Chipre em 2013, que por sinal foi foi ali que muitos, muitos bitcoinheiros conheceram o bitcoin, né eu mesmo lembro de ter, vi, de ter lido no, no, no Zero Hedge, né, na época, é, matéria sobre Cipros e lá mencionava o, personal, o interesse pelo Bitcoin multiplicou muitas vezes depois daquele episódio. Né? Para quem não sabe, naquela época, se eu não me engano, teve um, todos os depósitos bancários de, de, que tinham, de pessoas que tinham conta em Chipre é, foram confiscados em, acho que, mais ou menos de 10%, 10% né? Então, se você se tinha 100 mil dinheiros locais lá do dia para a noite, você passou a ter 10, apenas 90 mil. E, cara, eu acho que a Europa está caminhando para isso. É a minha, a, minha, a minha aposta mais recente. Aí. Não sei as repercussões que isso vai ter na economia mundial, nem, nem em termos de, de Bitcoin. Né? Se pensar pelo, 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 pela linha mais fácil, o assim, Bitcoin teria que. A procura por Bitcoin teria que subir, né? Mas eu também pensei isso no, quando houve o episódio dos, dos caminhoneiros, é, não sei, acho que foi ano passado, lá no Canadá, né? na minha cabeça, depois de, do governo canadense ter confiscado dinheiro de, de velhinha lá, que doou 50 é, dólares canadenses para o comboio lá, e ficou duas semanas sem poder usar a sua conta bancária. Eu achei que ia ter uma explosão pra, de, de procura o Bitcoin, né? E a gente viu que não, não, não foi bem assim, né? Então, não sei o que vai acontecer aí, mas <risos> o, que o, o que o Didi falou antes é verdade. Prepare-se, né? O que puder. Acho que a gente está bem aqui no Brasil. O tá? melhor lugar que a gente possa, possa estar no momento. Mas, é. uh, sei lá. <risos> é, Bitcoin em carteira fria e você controla as próprias chaves, né? E, e cuidar da sua família é o mais importante.
5: É o Líbano. O Líbano já começou a dar uma de Chipre, né? É, tá tendo um monte de tá na onda agora. Você é armado por uma agência bancária para conseguir resgatar o seu próprio dinheiro. Já acho que teve umas 10, já tá tendo bastante. Eu acho que lá no Canadá com os caminhoneiros foi uma coisa muito pontual, né? É, não foi com a população toda, foi só com quem doou uma parte. Então, se assim, não foi tão generalizado de fazer com fisco físico de, da população toda como está sendo no Líbano ou como é na Argentina com as contas em dólares, né? Que a pessoa não consegue mais né, negociar pelo câmbio oficial, que é o, o câmbio verdadeiro, né?
3: Não, exato. No, no Canadá foi bem... Foi exatamente isso. Foi só é, quem doou algum valor para a campanha lá do Freedom Convoy, né? Que não deixa de ser um absurdo, né? O cara descer uma lei marcial e fazer um confisco de, de quem doou dinheiro ali por uma causa completamente democrática, sabe? Foram. É... É, ali um dias, de é, semanas, que, que os manifestantes estavam ali de forma pacífica, né, e fazendo gente perder emprego, no, a pessoa queria acessar o dinheiro para comprar comida, não tinha, sabe, um absurdo, um absurdo, eu, eu quase é, entrei nessa roda aí também, a minha sorte é que eu fiz a minha doação pela Lightning, né, é, que eles tentaram vir atrás de quem fez a doação pelo Telecoin também, mas aí, é, enfim, né, a gente conseguiu é. aí ficar boenas.
1: Uma das coisas é que, que eu mais que... Sim, é, é o fato dele ser antifrágil, então que nem massa de pão, quanto mais você bate, mais ele cresce. E esse episódio do Canadá de congelar as contas bancárias dos caminhoneiros e todo mundo que doou é, para o GoFundMe lá, para a campanha de crowdfunding. É, foi uma aula instantânea para todo mundo que participou e se fudeu nesse episódio de tirania sobre Bitcoin. Porque assim, ao mesmo tempo que isso aconteceu. É, teve uma galera, uns ativistas, que passaram distribuindo paper wallets para os caminhoneiros que estavam ali no frio, é, para os caras poderem comer, comprar gasolina, enfim. Então, isso mostrou as características do mundo dinheiro de ser incensurável e é, inconfiscável. Então, quanto mais esse tipo de absurdo acontecer, mais as pessoas vão ser orange piladas, vão cair na toca do coelho.
4: É, você vê que o problema é que os esquerdistas eles são muito burros para conseguir enxergar o cenário completo. Né? Porque o cara acha que por ele estar tá do lado certo da coisa, não tem problema nenhum o vizinho dele ter a conta congelada e não poder comprar comida para os filhos porque ele doou para uma causa que ele acha que é fascista ou algo do tipo. Só que ele não, não consegue entender que esse poder ele pode ser usado a qualquer momento contra ele também que pode entrar um governo novo lá que a partir de algum momento ele se torne o, o errado da história, então o cara fica nessa, ah, não tem problema nenhum isso acontecer porque eu estou do, do lado do bem, né? eu estou do lado da razão aqui, então que bom que o governo tem esse poder de, de confiscar o, o patrimônio dos meus inimigos aqui. Só que o cara não percebe que numa democracia você está sempre a uma eleição de se tornar o, o lado ruim né da história. Então, a pessoa que defende esse tipo de coisa, ela come merda, né? A pessoa não, não, não pensa, assim, a longo prazo de, porra, nenhum governo poderia ter o poder de fazer o que o Canadá fez com esse protesto de caminhoneiros, em hipótese alguma. Não importa nem se esse protesto realmente fosse é, algo antidemocrático e tal, mas não tem como, é de qualquer maneira que um governo tenha esse poder de, de congelar. a torta é direito, sem, sem qualquer tipo de razão racional para isso.
8: Bom,
1: passando a palavra aqui para o Juan Pablo, que pediu o microfone.
8: Fala, Juan Pablo. Opa, pessoal, tudo bem? Boa noite. Não, eu só queria complementar um pouquinho o, o que falou, acho que foi o Jaraguá que falou agora sobre o que aconteceu na Argentina. É, para quem não sabe, eu sou argentino e eu, eu, um pouco que tentei falar com, com os viticolheiros, agora que que eu, que eu falei com com eles a, a mês passado, é, eu acho que o buraco, pelo menos na Argentina, é, é um pouco mais embaixo, porque o problema sempre lá foi o, a educação. Aliás, a, a falta de educação financeira que as pessoas têm. E uma coisa que eu vejo muito aqui no Brasil também, tipo, a Argentina e o Brasil são um espelho. É, em ciclos diferentes, são ciclos defassados, de mas é sempre exatamente a mesma coisa tudo que eu tô vendo aqui, eu já vivi na Argentina e eu tento alertar as pessoas que conheço que que o pior aqui ainda não tá nem perto de chegar é, a gente está muito no início aqui no Brasil mas o final sempre é o mesmo é, então, lá na Argentina é, o problema sempre foi educação as pessoas lá na Argentina ainda confiam muito no dólar já passaram da... da do problema de confiar nos bancos, porque lá ninguém confia em banco, então é, a, o argentino não guarda dinheiro no banco, não guarda peso, você já sabe que o peso não vale absolutamente nada, mas seria ainda poupa em dólar, ele ainda confia muito no dólar e o mercado cripto que eu, eu, eu conheço muitas pessoas trabalhando no mercado cripto lá, ainda não é com bitcoin, o mercado cripto mais forte lá é o, são stablecoins, é, é, chame-se DAE, chame-se USDT todas essas Todas essas shitcoins é, lastras no, no dólar, né? o argentino prefere ainda confiar no dólar porque tem muito medo da da, da volatilidade, sei lá, é, tá, tá muito acostumado com a volatilidade da sua própria moeda, então sempre se resguardando dólar. E o mercado lá é, vou te falar que 95% de, de stablecoin, ninguém compra Bitcoin direto, muito poucas pessoas, é, ou as pessoas. Não compram direto o Bitcoin de uma corretora ou de um P2P, eles compram primeiro o SDT para depois é, eventualmente comprar o Bitcoin lá na frente. É o que eu tô tentando mudar lá com algumas pessoas que eu é, tentando educar um pouco mais sobre Bitcoin, né? Para que eles tentem entender que o dólar também tem muita inflação, né? É, e cada vez mais e, e tá piorando e vai piorar muito mais ainda. Então, eu acho que o que eu tento fazer é que eles entenderem que realmente a solução é Bitcoin, né? não é outra coisa, não é nenhum o SDT, nem alguma porcaria lastrada no dólar, que tem que aprender que, que dinheiro de verdade é só Bitcoin. Só queria complementar o, o que o, o Zé Gua falou sobre sobre a Argentina, só isso. Obrigado.
5: Valeu, Han. muito bom. Um grande abraço, viu? É, uma, essa parte do SD, é, de, de token, de dólar o desenvolvimento na Lightning, a Taro está bem focada nisso né? a Taro é, ela é uma, uma camada acima do Lightning seria é tipo uma Layer 3 só que ela roda em Lightning em cima da rede de relâmpago só que aí o, a proposta dela, que eles estão focados, o desenvolvimento é colocar em stablecoins justamente para essa adesão das pessoas que não querem passar pela volatilidade do Bitcoin Vamos ver, tem bastante desenvolvimento para ser feito, não sei se vai dar certo ou não, mas tomara que sim, né? Tomara que, que isso engaje e dê um pouco mais de, de aderência no Bitcoin com, essas, com esses tokens de dólar aí também.
8: Vamos ver, né? Tomara que o... Vamos ver o que acontece primeiro, se assim, o dólar de base Base ou, ou esse tipo de solução bingar, né? eu acho que o dólar vai, vai destinar muito rápido é, tem aquela teoria
1: do dólar do milkshake né, que fala que com o aumento dos juros dos Estados Unidos e essa é, inflação do dólar e esse, como é que é o nome? Esqueci o termo técnico agora, mas enfim é, tende a quebrar as moedas da periferia primeiro, então as moedas mais fracas tendem a colapsar antes como a gente está vendo no Líbano e tal é, Argentina, Venezuela, mas a tendência é que todo, mais e mais moedas Fiat vão colapsando e o dólar seja o último por ser, ou por enquanto ainda, é, o padrão de reserva global, está colapsando esse status de reserva global, mas vai ser a última a colapsar. E aí é importante lembrar que stablecoin é estável, mas arruma zero. né? É, vai, você vai caindo estávelmente seu patrimônio até zero eventualmente as pessoas vão entender. Lógico que dá para dá compreender perfeitamente a pessoa que vive aí mês a mês que está apertada no budget é, para ela não querer estar tá exposta à volatilidade do Bitcoin. Eu mesmo estou 100% em Bitcoin desde 2020 com o bear market estou tomando porrada. É doloroso você, você segurar Bitcoin a longo prazo e passar pelas flutuações de curto prazo. Para um cara que vive ele mês a mês, tem uma, uma renda humilde, pode ser é, a diferença entre ele ter comida para botar na mesa para os filhos ou não. Então, acho que, como o Max Kaiser fala também nos podcasts dele, as stablecoins podem ser analisadas só essa ótica de um, um, uma Sim. ferramenta para a transição para a hiperbitcoinização Então, se a gente conseguir fazer stablecoins rodarem dentro da rede do Bitcoin através do Otário, na Lightning Network, já é muito importante, porque a energia monetária que está armazenada na rede do Bitcoin. Isso favorece a Bitcoinização. Então, por mais que você esteja negociando uma shitcoin, USDT, etc., você está dentro do protocolo do Bitcoin. a energia monetária que está armazenada ali. E aí, eventualmente, esse problema da volatilidade vai deixar de existir, porque o dólar vai se tornar mais volátil do que o Bitcoin. A
5: medida que o Bitcoin cresce, o dólar cai. Nem me fale, Didi. Esse fim de semana, eu recebi um familiar que está com o preço médio do Bitcoin. O Bitcoin tem que subir 70% para a pessoa ficar no zero a zero. Eu vi tanto. Eu vi na sexta, eu vi no sábado, eu vi hoje. <risos> Ai, 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 que, que situação! E é familiar íntimo, né? O que, que você vai falar? Espera, espera até quando! Ai,
4: eu tinha é, vontade de mundo sumir. Todo passando por isso, né? Não tem como. Né? Mas é, é isso aí. A gente, assim, a stablecoin, ela traz vários outros riscos, né? Porque são camadas a mais de, de problema que você vai ter. É, porque uma stablecoin, ela é muito centralizada, se ela não, não for colateralizada em Bitcoin ou alguma coisa assim. Então, o pessoal que da Argentina que está sobrevivendo com isso é muito bom, né? Que bom que existem as stablecoins, que hoje servem ali como o banco para eles, né? Um banco muito mais confiável do que o sistema bancário argentino. Mas ainda assim, a pessoa tem que também ter consciência, se ela tiver um pelo menos um horizonte de tempo ali um pouquinho maior, né? de que a única coisa que ela realmente vai ter de propriedade dela, inconfiscável, sem um risco sistêmico, assim, de, de colapsar, vai ser o Bitcoin. Então, a pessoa que hoje está convertendo todo o patrimônio dela em stablecoin e tal, é, eu diria que, assim, pelo menos ela teria que fazer o um INSS dela, ali, né, de colocar um, uma, uma coisinha que for ali do mês em Bitcoin, para pensar no futuro, para pensar na velhice e tal, porque a simetria do Bitcoin hoje, nesse preço ainda, é maravilhosa, e talvez seja a única chance que ela vai ter na vida de poder se aposentar, de ter algum patrimônio na velhice dela, porque se ela for depender de moeda estatal e stablecoin, ela tá fodida, né? Porque a tendência é essa, tudo vai para zero no final.
1: Tem outras inovações surgindo também, tem a StableSats da Galoi, que... Não usa nenhuma stable de outras, outro padrão, nada de RC20 e tal, onde na verdade você pode mitigar a volatilidade e diminuir a sua exposição direcional no Bitcoin usando o stable sat, que nada mais é do que um sintético de Bitcoin, onde você simula o quanto seria você ter exposição ao dólar, ou seja, ele vende um contrato futuro de BTC USD. Numa exchange. E aí o risco passa a ser... Ele deixa de ser o risco de você ter uma shitcoin, então de estar uma moeda centralizada, e passa a ser o risco de você estar tá operando num derivativo que estaria numa exchange, no caso da sites da, da Galoi, acho que é OKX. Então é um outro risco também, é outro elo fraco na corrente, mas assim são formas diferentes de abordar o mesmo problema e são já infinitamente superiores do que você ter que vender seus bitcoins e comprar... É, o SDT e colocar isso numa wallet de, com o Ethereum para poder pagar gas fees. Então acho que é, alternativas estão surgindo, ainda está muito no, nos primeiros, nos primórdios e com certeza a gente vai conseguir resolver o problema da volatilidade e, e fazer uma transição segura e uma ponte para a galera poder se proteger com o Bitcoin e, e a hiperbitização chegar enquanto o dólar morre. Ah,
5: nessa de moeda morrendo, não vamos esquecer também do Japão, né? O Japão está na beira do colapso também. É, o próprio Banco Central já admitiu que não tem mais ferramentas para segurar a sua própria moeda. E uma coisa que eu lembrei desse artigo do Arthur Hayes, que ele fala sobre a guerra, que no final ele falou uma coisa muito, muito interessante. Que no fim desse movimento, que se tiver guerra, tivesse confisco... É uma guerra terceira guerra mundial se tiver, ele fala que a inflação vai comer solta como aconteceu na primeira guerra, na segunda guerra te teve muita impressão de dinheiro em todos os lados da guerra para financiar sua guerra e aí todos os títulos de dívida emitidos durante a guerra foram desmonetizados pela inflação e ele acredita que depois da guerra acabando o Bitcoin não faz mais sentido ser cotado em dólar ele, ele coloca que a verdadeira cotação será Bitcoin e barril de petróleo, que seria uma unidade de energia versus o Bitcoin, que o verdadeiro dinheiro do mundo ele é a energia. Né? Interessante ele ter falando isso, porque esse movimento que está tendo também dessa guerra de procuração entre a OTAN e o bloco Rússia e China, ele é um ataque direto ao sistema petrodólares. Né? Primeiramente, a Europa e os Estados Unidos bloquearam as reservas da Rússia em dólares, e aí a Rússia está exigindo que pague em rubro a venda de petróleo, já está aceitando em yuan, japonês, em chinês, e já está na lei para, a partir do ano que vem, aceitar criptomoedas, então vai, vai permitir pagamento de vendas de energia em Bitcoin, então todo esse movimento ali, ali é muito interessante que vai nesse sentido também. Da, da perda da hegemonia até do próprio dólar como uma reserva global no, no, de energia, né? Com lastreado no petrodólares.
0: Então, é interessante porque o,
4: o, o Japão ele, ele, eles assumem isso agora, né? O Banco Central Japonês, de que não, não há mais o que fazer. E a gente percebe que é realmente, é, a partir do momento que você já usou o Yield Curve Control, que eles usam já há muito tempo, né, mais de década, para tentar manipular a curva de juros, e aí, por conta disso, eles já têm uma economia zumbi há muito tempo, é, é a última fronteira. Né? Depois que você gasta essa arma e você entra numa outra crise, que nem está acontecendo agora, é, não, não tem mais nada que o um Banco Central possa fazer. tipo Acabou. Você já usou todas as ferramentas você já usou todo o dicionário keynesiano ali para tentar controlar a economia de a, a Z e simplesmente chega num ponto que, beleza, galera, não tem mais, a assim, gente chegou no final aqui do, do livro, é, não há mais nenhum tipo de ferramenta que a gente possa usar que não vá ter consequências devastadoras. Vamos caminhar para isso com o dólar. E o, a, o controle da curva de juros ele é a fronteira final. Depois disso aí, não tem mais volta e não há o que fazer depois. É simplesmente você tentar administrar uma economia zumbi que nem o Japão está fazendo há muito tempo e esperar
5: o colapso da moeda,
4: porque não tem outra
5: coisa. E o mesmo raciocínio vale para os Estados Unidos, que tinha uma reserva de dominância global, usar bloqueio do dólar para bloquear a Rússia, que é uma potência nuclear. <risos> Depois disso, não tem mais o que fazer. É um poder que, uma vez usado, se falar, essa moeda não é confiável. Isso aí não tem mais o que fazer, já, já foi. A gente estava conversando sobre esse
1: assunto no grupo de WhatsApp esses dias, e é possível se argumentar que a morte do dólar o um padrão monetário global do império do dólar começou lá em 1971, quando o Nixon deu o calote e acabou com o padrão ouro. Se acelerou em 2008, quando teve o, o Great Crash e, e os caras começaram a imprimir dinheiro num nível desenfreado. É, entraram no território de juros negativos por uma década, é, juros reais negativos. Agora, em 2020, o paciente entrou em estado terminal estava na UTI. A impressão foi múltiplas vezes maior e essa questão da sanção e usar é, o dólar como arma para sancionar a Rússia foi assim a o pontapé final que que o paciente precisava moribundo ali para capotar né acho que a gente está observando aí os últimos respiros um movimento que pode durar meses, pode durar anos, mas que com certeza é inevitável e irreversível. Não diria que é irreversível, porque existe uma, uma chance ínfima, estatisticamente irrelevante, é, dessa agenda 2030 dos globalistas funcionar, e acho que está bem claro, o plano dos caras é centralizar poder, implementar essa rede de, de vigilância via tecnologia, uma autocracia, uma tecnocracia, é, e com o CBDC, eles conseguirem conter a inflação e entrar no, juros, no território de juros negativo absurdos, porque as pessoas não vão outra opção, mas assim, a pedra no sapato dos caras é, é, é a coisa que a gente mais ama que é o Bitcoin, então os caras estão tentando escapar de um prédio em chamas por uma portinha microscópica e tem o Bitcoin ali como, como goleiro, como segurança impedindo, então acho que a gente vai chegar ainda nas nossas vidas e observar que o padrão Fiat morreu e a gente vai entrar no padrão Bitcoin e vai ser muito bom é, poder vivenciar isso. É, eu me sinto lisonjeado e muito sortudo de estar vivo nessa geração. Acho que a gente vai passar por um período de muita dor, muita transição dolorosa, mas do outro lado vai ser muito melhor.
4: Ah, esses caras, a gente está percebendo também que eles não conseguem ganhar no debate. Então, a arma que vai começar a ser usada vai ser essa da censura mesmo. Você não vai mais poder falar que CO2 é, não é o principal problema do clima. É, daqui a pouco você também vai estar vai tá proibido de falar que CBdc é, é, é algo ruim. E depois você também pode ser que você não possa mais falar que Bitcoin é uma alternativa viável para a economia. Então, assim, eles vão ter que começar a tentar, de todas as maneiras, controlar a narrativa de forma desesperada. Porque a velocidade com que as coisas estão acontecendo está indo muito rápido, né? O que a Europa está passando agora, eu, eu, eu acredito que era planejado, mas não tão rapidamente como está sendo. Né? E se as coisas não, elas não acontecerem numa certa velocidade administrável, né? Que você consiga cozinhar o um negócio em banho-maria, pouco a pouco e tal, para a pessoa se acostumar com o novo normal, vai ter muita reação violenta, como já está tendo, e a alternativa desses caras vai ser usar ainda mais a mídia, que a mídia mundial inteira porque se não for a, a opinião mainstream ali, eles não vão conseguir vencer tem muito NPC, tem muito gado, a gente já viu que tem mas as pessoas, eu acho que a maioria ainda são lúcidas, elas estão percebendo o que está acontecendo e a briga vai começar a ficar feia a gente está vendo já o o Facebook admitindo que porra, houve muita pressão na né, época da eleição, de, de cima do, dos governos e tal, para censurar histórias e tudo mais. Então, isso vai continuar, vai vai continuar acontecendo de uma maneira muito forte e vão ser guerras de narrativas, cara. Lembra que a gente viu na, na Fraudemia isso acontecer? Vai acontecer de todos os lados, em todos os assuntos. Então, a, a divisão que já existe hoje né entre as pessoas que a gente já vê na família, nos amigos e tal... Vai ficar cada vez maior. A gente não vai mais conseguir conversar é, entre pessoas que pensam diferente, porque vão ser visões de mundo completamente distintas. Cada um vai achar uma coisa e cada um vai achar que está com a razão naquilo ali.
5: O professor Marco Batalha, né? Ele comenta assim que às vezes uns alunos da faculdade vêm conversar e com mais de sete mais progressistas, assim. Ah, professor, a gente viu seus vídeos no YouTube. E aí? A gente não entendeu. No final é, começa a ter problema, até que a linguagem muda, né? É incrível. É, não, 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 já começa a ficar bolhas assim bem separadas de comunicação.
4: É, hoje sobre dia, agenda... já não dá mais para entender o que o jovem fala, essas coisas, né? Esses termos de, de gênero e tal, o pessoal da nossa geração não entende mais nada, não tem como conversar.
1: Falando sobre essa questão da censura, acho que a galera que tem Bitcoin declarado no, no imposto de renda já se prepara aí para o acidente de barco, já aprenda a mexer em CoinJoin, porque a gente está vendo, observando movimentos principalmente na Europa, mas sim os reguladores estão começando a tentar normalizar o discurso de proibir custódia própria. Então assim, não se surpreenda nem um pouco se nos próximos poucos anos ter Bitcoin em custódia própria seja proibido por lei e você passe a ser um criminoso. Então é, se você tem 100% dos BTC declarado no Imposto de Renda, está na hora de perder, de ser assaltado, de perder um acidente de barco. Enfim, é, acho que quem não está preparado para se tornar um criminoso é melhor já desistir, vender seus bitcoins e se preparar para comer inseto, porque não vai ter outra opção. Assim, infelizmente é isso, mas é, acho que todo mundo aqui deve ser remanescente como nós, já está preparado, já está sabendo que, que esse caminho é
5: inevitável. O Buffet um, fez um Twitter que falou que se mandar para ele, ele vai devolver em dobro, é uma boa oportunidade. <risos> Dobrar o capital. <risos> é, você põe aí
4: em qualquer pirâmide que tem no Brasil, deve ter umas três por dia que chega né? em WhatsApp, SMS e tal. Fala que você entrou numa dessas
5: aí, perdeu tudo e acabou. E aí, pessoal, alguém mais quer a palavra? Fazer um comentário? se ninguém mais for pedir a palavra, tem mais um resuminho também que eu fiz é, de uma palestra do Giocomo né, que teve há duas semanas atrás no Rony Bedger, Baltic Rony Bedger, um seminário maravilhoso. E ele fez uma palestra, foi abertura, foi muito boa, e eu, o título é bem provocativo. Ele fala, a lavagem de dinheiro é lindo. Manila. É, é. Mas assim, o argumento dele é bem interessante do ponto de vista ético, né? Eu até cita Hans-Hermann Hoppe, que é sua ética, porque a liberdade de expressão é um direito fundamental, está né? até lá na Constituição Americana, que coloca da liberdade de expressão, e ela, toda sociedade livre ela tem como pedra fundamental essa liberdade de expressão. É, isso significa aqui que numa cidade onde essa liberdade é cultivada, você não pode prender ninguém por suas ideias, né? Bem diferente do mundo que a gente está vivendo, né? Onde essas ideias estão sendo combatidas. Né? Existem duas exceções é, que ele coloca para a liberdade de expressão, ela não é absoluta, não. É, a ordem de agressão, por exemplo, não está dentro dessa liberdade de expressão, né? Ah, vai lá, prenda ele, bata nele, né? agrida ele, ou uma ameaça: se você não fizer isso, eu vou te bater. Essa, essa ameaça ou sua ordem de agressão ela não é uma liberdade de expressão em si, porque ela é, é uma violência já, de certa forma. E outras são fraudes, né fraudes intencionais. né Ah, me mande aqui que eu vou te devolver teus satoshis em dobro, né? sabendo que eu não vou fazer isso. Então isso é uma fraude intencional. Não, não teria coberto por essa liberdade, porque é uma fraude intencional. Ele coloca que todos os genocidas, fascistas, criminosos, coletivistas... Eles não gostam da liberdade de expressão. Ele traz exemplos ó, do Mussolini, do, do Bigodinho, de, do, do, até do Trudeau, <risos> do Fidel, que são pessoas que combatem a liberdade de expressão, porque todo, todo ditador ele quer que só ele fale, né, que não tenha um argumento contrário a ele. E hoje nós temos um fenômeno bem interessante das big techs, né, que estão associadas aos governos é, podando a liberdade de expressão, né? Foi até uma falha daquele livro, Indivíduo Sumerano, que ele não previu isso, né? O Augusto Simões falou isso no, no podcast. Porque as big techs, elas estão associadas com o governo, impedindo a liberdade de expressão. E aí tem algumas soluções para você conseguir essa liberdade um pouco maior. É, ele coloca, uma, uma é a teoria das bandeiras, você, por exemplo, tá num país e fala de outro. Pô, no país que você tá não vai te acontecer nada, se eu ficar aqui só falando dos Estados Unidos o governo americano não vai vir aqui me incomodar, né? É, outra, só que assim, o mundo está cada vez, pelas big techs, está cada vez mais complexo nesse, nesse aspecto também da, da teoria das bandeiras. E uma outra, que é uma ferramenta agorista, que é de internet, Thor, com esse mindset cypherpunk. É uma maneira muito boa para a gente conseguir, pelas ferramentas de anonimato, usar é, conseguir... É, expor a sua liberdade de expressão, né? E a gente já vê isso muito forte na bolha do, do Bitcoin Twitter, que tem muito avatar, né? Que é nós, nós aqui. E o dinheiro deve ser livre, né? O dinheiro, ele é um direito fundamental. É, só que o dinheiro também é uma forma de comunicação, né? É, daí, daí ele coloca que nas origens das propriedades, lá de John Locke, quando você se apondera de uma terra, tu faz o homestead, né? Que é a primeira apropriação, você se Coloca trabalho nessa terra para você dizer que ela é sua. E aí já o início até do Puff Work. A propriedade nasce de, uma, de juntar seu trabalho com uma propriedade lá que não tinha dono e por meio dessa fusão do, daquele, daquela terra, daquele imóvel com o seu trabalho, você tem propriedade. É... Só que você precisa comunicar essa propriedade também livremente para todo mundo, fazer um broadcast disso. Olha, eu sou dono dessa terra, eu trabalhei nela aqui, né? Então eu sou dono, isso exige uma comunicação para isso também. Outra forma de propriedade são contratos. E contratos contrato, é, você precisa de liberdade de expressão para você conseguir é, é, negociar esse contrato, livremente falar, eu aceito essa cláusula, eu não aceito. Contrato é feito, publica. Né? É, e o dinheiro ele é um discurso, é uma camada de comunicação. É, que Como lá no Mises... E por fim, é... onde se troca as voluntárias. Então quando transferir dinheiro, você... ele é uma, uma questão de comunicação, é, toda, toda parte de, 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 de proibir a liberdade de expressão, ela também proíbe a circulação do dinheiro é, com, conjuntamente. Né? E, e você coloca, por exemplo, que nem leis de lavagem de dinheiro ou KYC, elas são nada mais que uma, um tipo de agressão, porque você está botando regras onde não tem vítima, e você impede a livre circulação, a livre comunicação, colocando é, impedimento, né? Quer, quer fazer algum comentário, Didi? Só falar que
1: eu estou ajudando o Svetsky e o Mark Moss lá no Twitter do, do Uncommunist Manifesto, do livro deles, e eles começam o livro com um glossário, já definindo exatamente cada palavra importante no livro, e eles definem dinheiro como a linguagem do valor. Eu acho que é uma definição muito poderosa e importante. Eu acho que é, se você mexe com dinheiro, você está mexendo com os incentivos das pessoas e as formas que elas entendem o valor relativo das coisas. Então você colapsa a sociedade dentro da na sua raiz. assim Eu Acho que essa definição de dinheiro como a linguagem do
5: valor é, é muito boa. Sim. E realmente, quando você está colocando é, leis que controlam o capital, que monitoram, você está, em outra maneira, você está é, impedindo as pessoas de se comunicarem livremente nas suas atividades, né? porque uma, uma comunicação da sua atividade é você transferir energia monetária, transferir é produtividade, e assim que a sociedade se, se comunica né? nos seus bens, produtos e serviços. E na teoria das bandeiras também está muito complicado de conseguir isso, porque todos os bancos no cartel da ONU, todos os países no cartel da ONU, se, do, do BIS e de todos os bancos centrais, eles estão em coluio, né para impedir essa livre expressão monetária. E aí ele termina no fim que só sobra a internet, as ferramentas agoristas do Thor para nós bitcoinheiros conseguirmos exercer essa liberdade de expressão monetária. E ele termina a palestra com aquela, com aquela frase famosa do Voltaire, que ele coloca, né, eu desaprovo o que você fala, mas defenderei até a morte o direito de você dizer isto. E aí ele muda o falar para pagar, né? Então eu desaprovo o que você gasta, mas defenderei até a morte o direito de você gastar com isso. Que nenhum ser humano tem o direito de achar que o individual ou B, que não é você, pode gastar ou não gastar com o que ele quer fazer com o seu dinheiro, né? E no final é isso. Associação de Comunicação, Liberdade de Expressão e Dinheiro. Show de bola.
1: Vou assistir essa palestra é do Giacomo Zucco no Honey Badger desse ano, não é isso? É,
5: exatamente. Legal. Ele até apareceu hoje no, num debate que estava lá com o Lorenzo, falando dos devs progressistas. Aí depois apareceu ele lá no meio.
1: O Demchuk pediu a palavra aqui. Fala aí, Demchuk.
7: Você está me ouvindo? Sim, sim, manda ver. A questão é a seguinte, eu queria mandar um, um esclarecimento para os Araguais sobre a liberdade de expressão. O macete que você tem em relação à liberdade de expressão que separa os espaços da liberdade de expressão e da expressão são sempre os atos de execução. Então, se você inicia uma ação física propriamente dita, você já não tem mais liberdade de expressão. Quando você não inicia um ato de execução propriamente dita, você tem liberdade de expressão. Então, quando você dá um tapa no rosto de uma pessoa, você não está, você não tem uma liberdade de expressão. Mas se você diz assim, eu quero te dar um tapa, você tem, você está usufruindo da liberdade de expressão. Então, a liberdade de expressão, de fato, ela é absoluta. Okay? Mas ela tem um limite que vai exatamente até você executar o ato. O julgamento clássico disso daí, de 1969, que é, eu acho que é o Ohio versus Brandenburg, se não estou enganado, da Suprema Corte Americana, em que ele é, se discutia se um nazista poderia fazer a defesa do nazismo nos Estados Unidos. E a Suprema Corte disse que ele poderia fazer a defesa do nazismo, só que ele não poderia executar atos tipicamente nazistas. Ou seja, atacar uma pessoa, atacar uma loja ou qualquer outro ato. E daí também se discutiu a questão da queima da bandeira americana. Se você queimar a bandeira americana seria um ato de liberdade de expressão ou não. E daí se considerou que este ato em específico também era uma expressão da liberdade de expressão. Okay? Então, o macete basicamente é o ato de execução. Se, por exemplo, você deu uh, uh, o exemplo da fraude, né? o estelionato. Então, quando o estelionatário inicia a fraude, é um ato de execução. Enquanto ele está debatendo a fraude em si, é um exercício da liberdade de expressão. Ok, então, só queria dar essa dica aí para vocês.
4: Aqui no Brasil é mais fácil ainda, né? Aqui no Brasil, assim, o que o Alexandre de Moraes falar que é permitido é permitido e o que ele fala que é proibido é proibido. É ficar muito mais simples.
7: É que daí você entra na na discussão da corrupção, né? É, o sistema, ele, ele... Se corrompeu tanto o exercício da corrupção integra o exercício da autoridade. De certa forma, está debatendo aí a questão da legitimidade propriamente dita. Né? Então, você vê que esses atos em si de governo são naturalmente, normalmente corruptos. E o que você tem, na realidade, é uma gradação da corrupção. Né? Você tem uma distorção extrema da corrupção que só vem piorando.
1: É, infelizmente, na sociedade que a gente vive atualmente, as pessoas perderam essa, essa noção de que palavras não não deveriam ser consideradas o mesmo que uma agressão física. Você pode ter ideias e defender essas ideias e expressá-las livremente sem você atacar a autonomia, a liberdade, a integridade física de outra pessoa. Então, se você fala como
0: você falou, o exemplo,
1: eu quero te dar um tapa na cara. É isso, não um só liberar a expressão, dar um tapa na cara porque a violência implica ameaçar a integridade física da pessoa. A gente tem o um exemplo do Monark, que foi cancelado recentemente e, e, é, por ter falado que defende a ideia de que nazistas possam se expressar e defender o nazismo. E só isso foi o suficiente para ele perder o contrato dele lá no podcast. E, enfim, acabou que no fim das contas ele... ele Caiu para cima, né? ele criou o próprio podcast, está com audiência cada vez maior é, não, não me surpreenderia se já tivesse passado o próprio flow de onde ele saiu Mas a gente vê esse estado de exceção onde as pessoas não podem expressar as ideias Se elas não estiverem alinhadas com a narrativa
4: central É quando você tem uma sociedade que nem aqui no Brasil Que não tem essa fundação baseada em liberdade, né? Então é que nesse negócio do Monarch, né, uma discussão muito é, bobinha, né? Se for parar para pensar assim, comparado ao modelo americano e tal, o que ele falou foi exatamente exatamente isso que o Dentjeck falou. É, você poderia defender uma ideia, mas obviamente se você for executar essa ideia, até seguindo o próprio PNA, né? Você o princípio da não agressão. É óbvio que o um nazista estaria cometendo um crime e tal mas é, da mesma forma que também deveria ser óbvio que a pessoa ela poderia defender qualquer tipo de ideia, porque todas as ideias elas devem ser debatidas, né? Até justamente para você debater a ideia, é, apontar o um dedo na cara da pessoa e falar caramba, que ideia merda que você tem, né? E sei lá, da, da risada dela, tipo assim, para que pelo menos assim, a, a ideia ela possa ser compartilhada, ela possa ser vocalizada, e que as pessoas possam realmente discutir, apontar e falar, nossa, olha, olha as falhas nesse raciocínio, o erro tá aqui, o erro tá aqui, o erro tá ali, mas o que a gente vê, não, né, é um debate infantil, assim, de não, você não pode falar tal coisa porque tal coisa é feia, e tal coisa deveria ser, então, proibida de, de ser dita, e a gente segue tudo dessa maneira, né, todo mundo envolto numa bolha, sem poder debater coisas diferentes, isso a gente É, ideias fechadas, então qualquer pessoa, que, uma pessoa de direita que vai numa universidade de humanas federal tentar falar alguma coisa, é, eles até sabotam a pessoa de lá, ele não pode abrir o espaço para o contraditório, é esse Sim. o nível das coisas hoje, né? principalmente aqui no Brasil, que tem uma cultura mais de censura ainda.
1: A verdade é um sinal no mar de ruído, né? então se você tá vivendo num mundo palhaço, cheio de mentiras, onde as pessoas tentam convencer que você tem que aceitar essa mentira como verdade, não pode vir um Zé Mané qualquer e começar a falar a verdade, porque imediatamente cai a narrativa de tudo e colapso o sistema. Então, quando você... Tem algumas teorias mais no campo esotérico, tem um livro do David Hawkins, que chama é, Poder versus Forças Power vs. Force e ele fala que o corpo humano ele é naturalmente capacitado é, de diferenciar a verdade de mentira. Tem algumas, alguns exercícios ali que ele sugere, que eu não sei se são verdade ou não, mas é uma teoria interessante. E, e realmente, você, você consegue ver e é, sentir no seu corpo que ressoa algumas coisas como verdade, tipo o Bitcoin, a descentralização, a verdadeira escassez absoluta do Bitcoin, o proof of work como protocolo de consenso, é, isso são sinais, são ruídos não, não são ruídos Enquanto que você vê esses caixas de shitcoin Todas essas porcarias Fiat, CBDC Você já imediatamente consegue entender A não ser que você esteja confuso E preso na
7: narrativa e Enfim
1: é, Sendo um, uma vítima desse sistema
5: É isso aí eu dei uma caída, mas eu consegui ouvir vocês aí. Isso mesmo, Denchuk. Den é... Nesse aspecto, além da execução, também é uma ameaça, né? E a ameaça tem a diferenciação para a liberdade de expressão. Uma ameaça pode ser uma bravata, né? Ah, se o, sei lá, se o Obama vier aqui, eu vou dar um tapa nele, né? Mas eu nunca vou estar de frente para o Obama, a segurança não vai deixar... Então isso não foi, de certa forma, uma ameaça. Foi uma bravata. E isso estaria dentro da liberdade de expressão. Agora, se eu falar para o meu vizinho, vem aqui que eu vou te dar um tapa. Ou, Nos, não é caso. Ou você vai lá ou eu vou te dar um tapa. né? uma ameaçando. Faz isso, senão eu vou, vou... isso já seria uma agressão. Porque você está ameaçando iniciar violência com uma condição. Mas é aspecto filosófico né, da, uhum. da questão Essa... da liberdade de expressão.
7: Essa questão da ameaça é um pouco complicada. Porque... É, a pessoa precisa demonstrar capacidade de execução concreta do ato. É exatamente não, não pode ser bravato não pode ser meramente abstrato. Daí você entra exatamente é, na questão da, do ato de execução certo? quando se inicia o ato propriamente dito e é exatamente esse debate é, é, do ato criminoso, então, na ameaça, isso é um pouco mais difícil né, de você definir esse parâmetro, porque fica uma zona meio cinzenta, não é uma coisa muito simples. você, dizer, Ah, eu vou te matar. Tá, isso pode, você consegue, você está próximo. Você é, está no planeta Vênus, eu estou em Marte. Isso é factível, não é? Como é que isso acontece? Então, a discussão acaba passando por esses, digamos, parâmetros.
5: É, tem que tomar cuidado pra isso aí. Teve um cara que mandou uma dessa pra ex pelo zap e, e ela foi no Ministério Público e o ex foi preso.
1: Bom, pessoal, estamos chegando aí a 9h55. É, mais alguém aí que quer a palavra? Pede o um microfone. Tô vendo que tem uma galera de peso aqui. Tem o Shey, lá de Miami. Se quiser dar um salve aí, Shey. É, o Miguel... Stackbit tá na área também, o Void, quem quiser participar, só pedir o microfone, o Acquor também.
4: É, o pessoal tá quieto, o pessoal ainda trabalhando muito aí, o né? O cadão é trabalhar, o Leito e o João Guilherme não estão mais gravando muito podcast, e assim
3: segue, né? Pô, pessoal, vou aproveitar então... Só lançar aqui uma braba aí para fechar o programa, né? Que nesse bear market eu tô reparando isso, que isso não é só no, no, no Brasil não, é na gringa, né? No Brasil acho que a galera tá mais quieta mesmo, né? É, é, o Bitcoin dá aquela caída, dá uma brochada e tal. Mas na gringa tá tendo muito bitcoinheiro, muito influencer, né? Que os caras estão começando a falar de shitcoin, tô começando a falar de trade... É, o plan B é, é, até o TINA, o Bitcoin TINA, essa semana falou que vendeu quase tudo que tinha de Bitcoin então cara você sabe você vê que tem muito muito LARP, né muito a galera muito é, que eles não eles pecam por não fazer o que eles falam né o próprio Bitcoin TINA falou muitas vezes falou não que eu sou 100% Bitcoin, que não tem nada melhor, que não sei o quê. Sabe, o cara era pura, puro suco do maximalismo. Aí o cara agora meteu uma de, ah, não, vendi, porque tem que ver o mercado, né, tem que ver o momento e tal. Então vendi, depois eu vou comprar de novo, sabe? Porra, né? não é isso, né? Acho que se você tá super, é, ou, é, super alocado, né tanto é que teve uma discussão, existe uma discussão de falar, Quantos por cento do seu patrimônio você tem em Bitcoin, né? E tal. E, eu, eu, sabe, isso é, é, é... Acho que cada um sabe a sua, a sua, a sua dose aí de, de quanto que é está alocado. Então, não, não entro muito nessa, é, nesse mérito. Agora, sabe, se você pô, fala uma coisa lá que faz e acontece... Então, né, cara, o é walk the talk, né, é, pro, não, não fica agora, sabe, ah, agora o bear Market, agora tá todo mundo com, né, com a água batendo na bunda, agora tá, tá mudou o discurso, entendeu, então, enfim, né, só, é, como já diria, né, minha velha avó, né, é, Canja, é, como é que é, Canja de Galinde e... e... É, canjo de galinha e prudência nunca fizeram mal a ninguém, né? Então é isso aí.
1: Eu só tenho um comentário sobre esse assunto: o texugo do mel tá pouco se fudendo. Se o cara quiser vender, ele vende. E se ele quiser sair relevante no futuro hiperbitcoinizado, ele seja irrelevante. O problema é dele. Só vai perder seguidores, vai queimar a sua reputação das pessoas que são os remanescentes que realmente importam no futuro. E bitcoinizado, mas cada um está aí com a sua liberdade para fazer o que quiser, se quiser vender 100% dos bitcoins, ficar short, comprar Ethereum seja livre para fazer
3: não, exato, isso aí é estamos de acordo, né? mas em relação a essa hipocrisia né, que é, parece que o pessoal gosta de entrar na bolha, fala não, olha como eu gosto de bitcoin e tá? tal, olha, sou pro bitcoin que eu faço e aconteço, e depois o pessoal vira a chave com uma facilidade, né?
1: E... Outra discussão que está rolando direto no Twitter gringo é as tretinhas entre os shitcoin apologists, são a galera que, que é contra os maximalistas tóxicos, é, versus os próprios maximalistas tóxicos. Então agora surgiu o conceito de supremacista Bitcoin, é, e aí tem alguns influencers aí Da bolha gringa Que são contra a supremacia Bitcoin e outros que são a favor é, é São mais discussões tão bobas Eu acho que o bear market faz as pessoas Ficarem mais preocupadas e Mais apreensivas E elas acabam arrumando motivo para brigar Mas assim, eu acho que Eu compartilho da teoria do, do, do svetsky De que Quanto mais tóxico, melhor, do Vetsky e do Saifedin. Acho que você tem que ser o mais tóxico possível porque é uma questão de caráter, é uma questão de ética e você é, alienar essas pessoas que têm a sua ética um pouco duvidosa é, é bom para o Bitcoin a longo prazo. Você torna elas mais irrelevantes no futuro. Então vai ter menos progressismo, vai ter menos socialista disfarçado, vai ter menos é, scammer. É, disfarçado de Bitcoin aí na bolha, com, com um stack grande de Bitcoin, então quanto mais tóxico mais essa galera do mimimi fica, ai, mas vocês são muito tóxicos e mais elas tendem a, a migrar pro, pro Ethereum ou para outra cheatcoin qualquer e se fuder no longo prazo, acho que os, os, to, os maximalistas tóxicos
5: são os glóbulos brancos no sistema é quanto floquinho de neve que tem nesse Twitter, mas te, rolou hoje né, essa, essa treta que o Giacomo veio né? o Peter Toro também veio que era dos devs progressistas versus que não, que acham muito tóxicos maximalistas, que comem carne que são cristãos fervorosos que cultivam família cultivam arma, cultivo soberania aí tem o povo dev assim, que é todo esse do, do like e tira, assim, né? que é mais progressista mas olha que interessante, os incentivos do bitcoin são tão maravilhosos e ele é tão alinhado com, o, com a verdadeira justiça, just natural, né? Aquela lei cristã, que eles, nas suas gananças individuais, eles estão trabalhando com o negócio que impede o progressismo do mundo. Ah, não, foi o Luke Dash, Dash Junior que, que apareceu lá, até. Não foi o Peter tá? Mas os devs progressistas estão trabalhando para acabar com o comunismo no mundo. Assim, o Bitcoin ele, ele impede que o comunismo exista, impede o progressismo numa sua forma mais pura que é o comunismo, né? Então, sejam bem-vindos né? agora. Não precisa, né? É tipo um suicídio progressista, né? Mas tudo bem, vai lá, trabalha no Bitcoin. Os incentivos deles são soberanos no final.
4: Não, você vê uma galera que tá pegando pilha até com um meme, assim, né? Tipo, beleza, tem hora que se alguém faz uma thread séria e tal e afirma alguma coisa. Ah, você se irritar porque você não é carnívoro ou você não é cristão e tal, tudo bem, você vai lá, debate, mas assim, é meme, pessoal, vamos, vamos relaxar aí, tá, tá todo mundo muito emocionado e tal, acho que o Uber Market tá fazendo muito mal pra galera, então, vamos, vamos levar as coisas na boa aí, pô, vamos aproveitar o momento e fazer desse a e dar risada, porque senão fica ficar chato, né?
1: Acho que o progressismo é uma doença que está impregnada na mente da sociedade como um todo, num nível assim absurdo, e, e muita gente é, entende de Bitcoin, já foi orange pilada, mas ainda não foi red pilada, no sentido de entender que isso é ferramenta de dominação da mente das pessoas, então serve a agenda comunista mesmo, então o socialismo, cultural, marxismo cultural via Antônio Gramsci, aqui no Brasil, impregnado no sistema educacional via Paulo Freire, é, tem, traz todas essas pautas. Pauta de ideologia de gênero, a pauta do feminismo, a pauta LGBTQIA, LGTB, 4D, sei lá que porra. É, assim, eles predam da fragilidade dessas minorias que, sim, é inegável que em algum momento do passado ou até no presente elas tenham sofrido opressão é, no sistema como um todo, mas assim, se desvirtuou por um caminho de você ter outro tipo de opressão, você pega essas pessoas que estão numa situação é, de fragilidade em algum momento e, e usam elas como armas então você pega as minorias esquecendo que a menor minoria é o indivíduo, e você coletiviza essas minorias para lutar em algo que elas acham que é nobre, então direitos iguais da mulher, direitos iguais dos, dos LGBTV é, mas na verdade esses caras estão sendo usados como arma no sistema estão sendo manipulados para implementar uma agenda que é anti-humana e as pessoas infelizmente elas não têm essa clareza muitas delas e o progressismo nada mais é do que um sintoma dessa falta de clareza eu acho, compartilho essa opinião aí com os supremacistas bitcoins, é, eu já fui vegano, então eu sei bem como é cê, sofrer lavagem cerebral então é, eu entendo e, e compartilho da dor de alguns que ainda não acordaram, mas vão acordar inevitavelmente. Porque o Bitcoin é sinal e o sinal, a verdade sempre prevalece.
5: É excelente é isso aí. <risos> Os incentivos do Bitcoin são inexoráveis, que levam todo o indivíduo para diversas formas de verdade. Por isso que esses memes são tão verdadeiros, né? Cada um tem sua trajetória, seu caminho, não tem ver. Cada um tem o seu caminho, mas no final, que a grande maioria converge para essas, essas mesmas coisas, é porque tem coisa aí, né?
1: <risos> Bom, pessoal, então caminho. Já passamos duas horas de programa, então acho que vamos encerrar por hoje aqui. É, passando para se despedir, cada um. É, passa a palavra aí pro Manhata. Vai, Manhattan, manda ver.
3: Não, mandar um abraço para todo mundo aí que tá assistindo a gente, uma ótima semana a todos e, enfim, né, tentar tancar o mundo palhaço essa semana aí. Vamos ver o que que nos espera. Um abraço.
4: Opa, é... Pô, desculpa aí, pessoal, que hoje eu não consegui participar muito, porque eu tô aqui no meio do mato com, a, com as vacas e as galinhas aqui, e caiu a luz, a internet tá ruim mas é, pelo menos deu para participar um pouquinho aí desejar uma boa semana aí para todo mundo domingo de vem domingo que vem a gente está de volta aí.
1: já ordem de pila os fazendeiros aí porque a gente vai querer montar uma citadela, comprar picanha e ovo com bitcoin no futuro breve
5: é
8: isso boa,
7: aí.
5: vou fazer isso Jaraguá um forte abraço para todo mundo foi ótimo conversar com vocês e estamos junto aí na próxima semana para a gente fazer a nossa terapia de grupo coletiva e afogar as mágoas aí do, do mundo intancável.
1: Bom, galera, é isso. Obrigado mais uma semana aí. Vamos para a próxima. É... Espero que tenham menos notícias intancáveis e mais notícias boas do Bitcoin. A gente pede desculpa pela infraestrutura, infraestrutura que é as falhas técnicas. Muita gente está reclamando que não consegue escutar porque fica cortando, mas infelizmente a gente já tentou de tudo aqui. Acho que é, é uma quantidade excessiva de verdade sendo discutida nesse grupo e, e o Twitter está tá querendo dar uma cortada nas asas, não sei mas é, o Spaces tem muito bug e a galera que costuma escutar no, no, no PC tem menos problema, mas assim, os anfitriões, eu, eu tô no celular e para mim funciona bem, então vamos ver como vai ser semana que vem, eu espero que se, se não for um, um alvo específico dos intancáveis que seja um problema mais de infraestrutura do Spaces como todo, ele se resolva no futuro breve, mas é isso, valeu, um abraço para todo mundo e vambora para mais uma semana, falou!